0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 51 im Nur-der-FCM-Podcast. Tja, alle reden ja irgendwie über Dortmund und ähm, die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde. Dementsprechend werden wir das natürlich erstmal nicht machen, sondern uns so den Themen zuwenden, die äh, ja derzeit irgendwie noch so ein kleines bisschen näher liegen. Und da wäre natürlich zum einen unser grandioser Auswärtserfolg beim SC Preußen Münster vom vergangenen Wochenende. Und heute dann natürlich schwerpunktmäßig auch nochmal die Vorschau auf die Partie gegen den SV Werder Bremen 2 oder die U23 ähm, jetzt am kommenden Samstag. Natürlich werden wir Dortmund und ähm, das Ganze drumherum und den ganzen großen Hype äh, im sonstige segment auch nochmal so ein bisschen thematisieren. Aber dazu kommen wir dann später. Der Thomas ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Na, wenn's. Grüße. Und ähm, wir haben heute als Gast... Jemand eingeladen, den man, denke ich, mit Fug und Recht als absoluten Experten für die U23 von Werder Bremen bezeichnen kann und sagen ein ganz herzliches Willkommen dem Karim. Moin. Cool, dass das geklappt hat. Ja, sag mal so zwei, drei Sachen zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und was verbindet dich eigentlich mit der U23 vom SV
1: Werder Bremen? Äh, 22 Jahre, äh, bin Mediengestalter ähm, und ja, verfolgt die U23, seit ich das erste Mal in Bremen auf Platz 11 war, war es auch schon wieder locker über äh, mehr als zehn Jahre her ist. Also sprich, ich habe die dritte Liga schon äh, seit Tag 1 im Blut. Krass.
0: Und bist aber ja gebürtig, ähm, hört man ja auch so ein kleines bisschen eher so aus der Thüringer Ecke,
1: nicht wahr? Genau, aus der Nähe von Erfurt komme ich.
0: Genau, ja und wie kommt man dann ausgerechnet, oder wie landet man dann ausgerechnet bei der U23 von Werder? Also da würde ja jetzt naheliegenderweise bei mir erstmal aufpoppen, so irgendwie Erfurt oder Jena oder irgendwie so.
1: Wie kam das? Das hat ganz damals, ist so also noch vor vom Double, mit äh, Jörn Miku angefangen. Der hat mich komplett geflecht gehabt und seitdem bin ich Werder verfallen. Und das ist dann äh, alles mit dem ersten Besuch in Bremen, äh, ist das, hat das alles angefangen. Und ja, habe mich dann intensiver mit der U23 beschäftigt, fast mehr als mit den Profis. Krass,
0: Er ja, hat man eigentlich auch selten irgendwie, ne? weil normalerweise ähm, ist das ja dann irgendwie immer so, naja, gut, U23, die gibt es halt auch so, aber ähm, dein Fokus ist ja da schon stark drauf und du hast auch einen, einen Blog zum, zur U23, gell?
1: Genau, Hinterhof des Hängers nennt sich die gesamte Seite. Ähm, verrückter Name, werden es einige denken, hat aber damit zu tun, dass... Ähm, die Düsseldorfer Presse, war das damals, glaube unser Stadion Platz 11 so getauft hat, nachdem einige Favoriten große Namen wie eben Fortuna, Düsseldorf, Union Berlin bei uns verloren haben.
0: Damals noch dann zu logischerweise zu Drittliga-Zeiten. Ne? Also ist irgendwie auch schon wieder krass, dass, ja, dass Union und die Fortuna, dass die halt eben auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat, tatsächlich auch nochmal rumgedümpelt sind so ein bisschen. Gut, Dann würde ich sagen, lass uns doch mal, so ein bisschen auf die aktuelle Situation gerade bei euch gucken, bei der U23 und ähm, da muss ich jetzt sagen, dass ich in der total komfortablen Situation bin, dass ich den Staffelstab an der Stelle einfach mal ganz entspannt an den Thomas weiterleite, der äh, Image-Bashing, äh, Ausrufezeichen und so, nein, natürlich nicht, aber ja schon äh, eher noch ein bisschen Werder-affiner ist, als ich auf jeden Fall und äh, auch hier in unser Sendungsdokument, so die eine oder andere Sache reingeschrieben hat und deswegen, äh, Thomas, deine Bühne lädt los. Frag den Karim, was du schon immer mal fragen wolltest so U23 <lacht> und überhaupt. Äh, und ihr <lacht> sagt, 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 sagt Bescheid, wenn euer Fachgespräch beendet ist dann, ja? Ähm. Ja, nein, also nee, also folgendes, ich meine,
2: ähm, es ist ja so, der, der Florian Kohfeldt, der ist ja letzte Saison dann, nachdem er dann zwangsweise zwei Trainer gewechselt wurden bei euch, ähm, ist er dann Cheftrainer geworden von der zweiten, zum Saisonende hin. Und macht das ja jetzt, dann hat jetzt die ganze Vorbereitung damit gemacht. Frage von mir ist einfach mal, was für ein Faktor macht dieser Florian Kohfeldt eigentlich aus? Er war ja, glaube ich, beim DFB-Lehrgang zum, zum Fußballlehrer, glaube ich, einer der besten, wenn nicht sogar der beste in seinem Jahrgang. Und ja, welchen Faktor macht er eigentlich jetzt aus in dieser ganzen Mannschaft überhaupt Bremen 2, Weil er hat ja dann auch eine ziemlich schweren Situation letzte Saison übernommen und hatte dann die Truppe auch dringend gehalten.
1: Also, ich finde, er ist ja der jüngste Trainer da drin. Also er ist ja der dritten Liga. Ähm, er spricht viel mit den Jungs, hat ein klares Konzept vom Fußball und ich glaube, das macht eigentlich, also die zwei Faktoren sind so mit der Hauptpunkt des Erfolges aktuell und auch in der vergangenen Saison.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal so ein bisschen doof dazwischen fragen, weil ich das tatsächlich einfach nicht weiß. Ähm, was man bei Werder ja immer hört, ist, dass ja da auch viel quasi aus dem eigenen Verein, Verein heraus ähm, gemacht wird, auch so was Trainerbesetzung angeht und so weiter. War der Co-Feld? Wo, wo waren der vorher? Was hat, was hat der denn vorher für eine Aufgabe? Co-Trainer. Er war Co-Trainer von der U23. Skriptnik. Ne, von, von Scriptnik damals. Okay. Und dann lief das so, dass der Nuri aufgerückt ist und der Kofeld ist quasi in Anführungsstrichen zurückgegangen, aber auch nach vorne, weil er dann sozusagen den Cheftrainerposten der U23 übernommen hat. Aus dem Co-Trainerposten der ersten Mannschaft heraus, richtig? Genau. Ah, ja, okay, alles klar. Krass. Okay. Ja, er hat
2: ja, hat er ja vor ein paar Wochen, glaube ich, es war vor, also kurz vor Saisonbeginn, hat er ja Aussage getroffen, ähm, geisterte auch bei Twitter rum, ähm, dass er dass der Werder 2 vorrangig dafür da ist, auszubilden. Die Ergebnisse sind sicherlich nicht unwichtig, aber sie stehen an zweiter Stelle. Ist das nur nach außen hin so vertreten und hat man da nach innen hin eine ganz andere Meinung oder ist das, wird das wirklich so gelebt in Bremen? Ist das wirklich völlig egal, wie die Mannschaft spielt und ist wirklich nur wichtig, dass die Jungs ausgebildet werden, um eventuell einen Sprung in den Profibereich zu schaffen oder ist das auch anders? Will man? Ich denke mal schon, dass man in einer Liga auch bleiben will, oder? Also gerade auch als Pfand als für junge Spieler zu sein. hier, pass auf, ihr könnt euch in der dritten Liga bei uns entwickeln und dann eventuell den Sprung schaffen.
1: Also, äh, das wird auch intern gelebt, dass die Ausbildung hauptsächlich im Vordergrund steht, aber natürlich wollen sie auch gute Ergebnisse erzielen. Ähm, das hat man auch letzte Saison ganz klar gesagt, dass man die dritte, dritte Liga unbedingt halten will. Ähm, ich meine, es ist jetzt auch diese Saison Alleinstellungsmerkmal. Äh, man ist die einzige U23 in der dritten Liga. Äh, so Spieler wie Rosin oder Touré, die werden beispielsweise nicht in die förderliga gekommen und so kannst du die halt in der dritten Liga ausbilden, in Ruhe, äh, Zeit geben und so langsam an den Bundesliga-Kader heranführen, äh, beispielsweise auch mit Spielern wie ferla oder Schmidt, so äh, die jetzt beispielsweise noch nicht die Spielpraxis in der Bundesliga bekommen werden, die holen sie sich in der dritten Liga auf richtig hohem Niveau, wie ich finde. Und Natürlich, wie gesagt, Ergebnisse sind zweitrangig, aber man natürlich will man sich auch behaupten. Und das gelingt ja aktuell ganz gut, wie ich finde.
2: Ja, ganz gut ist gut. <lacht> das ist schon, schon ziemlich stark, was da, was Bremen 2 diese Saison abliefert, muss man schon sagen. Ähm, jetzt ist ja das System, was was Bremen 2 spielt, wirklich auch analog zum Profi. Ich meine, das ist auch eine Abwehrkette für im Mittelfeld, zwei Stürmer. Ist das
1: Zufall oder ist das so ein bisschen interne Vorgabe? Das ist, äh, das zieht sich, ja glaube ich sogar bis zur U17 runter, dass man so. fast durchweg im selben System spielt, damit man das so nach und nach verinnerlicht. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist auch diese äh, ja, so eine so eine Philosophiegeschichte, also das hört man ja von anderen Vereinen tatsächlich irgendwie auch. Also ich kann mich erinnern dass es da mal vor einiger Zeit äh, bei Rabar Leipzig äh, große Diskussionen gab, weil die ja nun auch einen besonderen, einen besonderen Stil spielen. Und ich habe das da gelesen irgendwie im Zusammenhang mit der Frage, naja, wenn Leute es bei RB jetzt nicht in die erste Mannschaft schaffen oder so, ähm, sind die dann eigentlich, also wie sind die denn eigentlich dann irgendwie noch einsetzbar in anderen Teams, weil die halt eben einen sehr speziellen, irgendwie Pressing-Kram, keine Ahnung, äh, machen und so und das halt schon seit der Jugend tun und ja, der Vorwurf war so ein bisschen, ist das nicht eine zu einseitige Ausbildung, ne, so, aber ähm, ich glaube jetzt hier in Bremen, ja, bezieht sich das jetzt einfach erstmal nur so auf die Grundordnung, ne? so, und auf die Spielphilosophie, die dann ja wahrscheinlich der ganze Verein irgendwie dann mitträgt, so.
2: Ja, was auffällt ist, was auffällt, ist ja, dass äh, Bremen eine ziemlich gute Defensive, also ziemlich gut ist, das ist natürlich noch untertrieben, also ich glaube, ein Gegentor habt ihr jetzt in fünf Spielen, ja, ja. Das, ja, schon ordentlich. Also, wie kommt das? Also, ich meine, letzte Saison ist es nur so gewesen, dass man doch relativ viele Gegentore bekommen hat. Jetzt hat man diese Saison, ich sag mal, eine Abwehr nicht groß, anderes Spielermaterial. Ganz im Gegenteil, der Jesper Verlad, ich weiß nicht, ob der regelmäßig spielt in der zweiten oder ob der doch mal bei der ersten dabei war, jetzt gerade auch in der Vorbereitung. Wie kommt das? Ist das jetzt, taktisch ähm, begründet eben auf die Umstellung von Florian Kofeld oder oder ist es einfach auch ein Entwicklungsschritt gewesen von den Spielern die da jetzt äh, sind weil jetzt immer viel habt ihr ja nicht verändert im im Kader mal abgesehen von den Abgängen die weggegangen sind
1: also äh, um Fela jetzt mal äh, reinzuholen äh, der die kommt der hat äh, erst die Vorbereitung bei der U23 mitgemacht ein Trainingslager und ist dann durchweg bei den Profis gewesen äh, hat jetzt aber auch gegen Karlsruhe und jetzt auch am Wochenende in Wiesbar, äh, gegen Wiesbaden wieder gespielt. Äh, muss man mal abwarten, wie der bei den Profis gebraucht wird. In Offenbach im Pokal, Pokal gegen Würzburg hat er beispielsweise auf der Bank gesessen bei den Profis. Muss man mal immer abwarten, wie äh, mit dem geplant wird. Aber sonst ist es beispielsweise in der Innenverteidigung hast, oder in der Verteidigung hast du auch noch einen Dominik Volkmar, äh, der sich richtig gut entwickelt hat. Und also allgemein, die Jungs, die letzte Saison schon da waren, die haben einen Sprung gemacht, wie ich finde. Werden sich jetzt auch, suchen die Zweikämpfe und das ist ein großer Faktor, wie ich schon gesagt habe, wie ich finde. Ja, das ist halt genau
0: auch so ein bisschen für uns vielleicht in Anführungsstrichen das Problem. Ne? Weil wir haben ja, oder man sagt ja immer, sagt unser Trainer ja auch immer, dass diese Zweitvertretung oder die U23, die brauchen ja immer eine Weile, um sich so ein bisschen zu finden auch und so, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Karim, ist das so, dass die Jungs, die vom letzten von der letzten Saison noch da geblieben sind, eben einfach die Gangart in der dritten Liga schon gut kennen und äh, von daher ist wahrscheinlich äh, jetzt, das sind jetzt die Ergebnisse, die dazu so gekommen sind, auch jetzt nicht so wahnsinnig wahnsinnig überraschend halt, ne? weil man glaube ich, oder das unterstelle ich jetzt, aber ähm, das weißt du garantiert besser als ich, weil man vielleicht die Truppe jetzt doch nicht mehr mit so einem körperlichen Spiel und jetzt in Anführungsstrichen Männerfußball äh, irgendwie überraschen kann.
1: Ne? Ja genau, also Kurz gesagt, die haben alles dazugelernt. Ja. Ja,
0: und ihr habt krass, das habe ich vorhin nochmal gesehen, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ihr habt auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute aus der U19 mit reingenommen, sondern es ist ja schon so, dass ihr auch von, von extern euch, euch Leute dazu geholt habt. Ist das eine Sache, die jetzt in dieser Saison was Besonderes ist? Oder war das einfach in den vergangenen Jahren auch schon so, ich meine, ihr habt jetzt hier eins, zwei, lass mich kurz durchzählen, drei, vier, fünf, fünf Leute von anderen, also fünf junge Spieler von anderen Vereinen geholt. Ich finde das für eine U23 jetzt recht viel. So.
1: Also. Ja, also es ist ein gesundes Maß, finde ich. Okay. Also man hat, ich weiß gar nicht, wie viele sie insgesamt sind aus der U19 hochgezogen, ich glaube sechs, sieben Leute. Sieben, glaube ich, ja. Und äh, die externen, die sind, haben sich eigentlich auch ganz gut eingelebt. Ich bin jetzt mal gespannt, was der äh, Bubakar Barry macht, der von Karlsruhe kam. Mhm. Der ist aktuell noch verletzt. Auf dem bin ich echt gespannt. Äh, sonst, beispielsweise mit einem Touré von Schalke hat man eigentlich auch einen richtig guten Griff gelandet.
2: Mhm.
1: Ja, sonst ist es eigentlich, wie gesagt, schon ein gutes Maß.
0: Ja. ja, ist schon krass, wenn man das so sieht. Also diese ganzen jungen Burschen und dann, ich meine gut, äh, Marktwerte, Transfermarkt und so wissen wir ja alle, äh, aber das ist schon, also, wenn man jetzt allein schon die Werte so sieht, ist das schon eine echt geile Qualität, ja. Schon spannend. Ah. Oh, Thomas, jetzt leg los. Nee, was? Nee, nee, nee alles gut. Ähm, nee, mir ist halt jetzt
2: so von dem, was ich so von Bremen gesehen habe, jetzt in der, in der dritten Ligasaison. Ähm, also, mir ist da einer ganz besonders aufgefallen, und zwar der Ole Keuper, weil das ist ja so ein bisschen so ein Nachfolger von dem Spieler. Kommen wir vielleicht noch drauf später, der ja zu uns gegangen ist im Sommer, der Björn Roter. Ähm, er hat letzte Saison, glaube ich, auch nicht so häufig gespielt. Warum, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja nur einer dieser Saison, finde ich, der im Defensivmittelfeld sehr, sehr ordentlich spielt und sich da auch sehr gut entwickelt hat. Ähm, sieht man das, siehst du das ähnlich oder ist das bloß so, sagen wir mal so, fällt das halt nur, mir, also mir jetzt auf, weil ich da jetzt ein bisschen besonders drauf geguckt habe.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Also Käuper ist beispielsweise einer, der, der es im Profikader noch groß schaffen wird. Äh, der spielt jetzt teilweise auch schon in den Vorbereitungsspielen oder Testspielen bei den Profis mit jetzt in der Länderspielpause nächste Woche ist er auch definitiv wieder bei den Profis. Aber der hat jetzt letzte Saison auch schon einen relativ großen Sprung gemacht, im Vergleich zur vorletzten Saison. Auch wenn er nicht so häufig gespielt hat, aber äh, am besten hatte man das am letzten Spieltag gegen Aalen gesehen. Da hat er so viele Zweikämpfe wie in seinem gesamten Leben noch nicht gewonnen. Und der kann auch mal einen guten Pass nach vorne spielen, also richtig guter Junge.
2: Ja, ich meine, das fällt ja sowieso auf. Ich meine, da hat sich ja in Bremen in den letzten Jahren finde ich sehr viel getan. Also wenn man dann Leute denkt wie Niklas Schmidt, der ja nur ich sag mal auf dem Sprung ist, oder auch die beiden Egesteins, der, der Maximilian Eggestein hat es ja nur beim Profis komplett geschafft, ähm, der Johannes Egestein, ich denke ich mal auch dann irgendwann dran jetzt im Laufe der Saison vielleicht da auch mal anzuklopfen, ähm, ist das irgendwie eine neue Qualität in Bremen im, im Jugendbereich? Weil ich finde gerade zu den Zeiten, wo man erfolgreicher war ähm, kam da gar nichts, bis bis sehr wenig. Und jetzt, wo man so ein bisschen kleinere Brüche backen muss in Bremen, merkt man doch, dass gerade auch im Jugendbereich sehr viel passiert. Ich meine, der B-Jugend-Jahrgang vom letzten Jahr war ja jetzt auch nicht so schlecht. Wir haben ja, glaube ich, in der Liga alles zerschossen und sind dann im Finale nachher in Bayern gescheitert, um die Deutsche Meisterschaft. Ähm, hat man das in Bremen jetzt erkannt? War das schon immer so? Weil der Eindruck ist einfach da, dass man das in Zeiten von Thomas Schaaf, so ein bisschen vernachlässigt hat. Also,
1: man hatte eigentlich immer gute Jungs in der Jugend. Äh, wenn mir da jetzt mal, also es haben eigentlich ein paar echt guten Sprung geschafft, finde ich. Wenn ich mir jetzt angucke, äh, Pascal Teströde, der jetzt aktuell bei Dresden verletzt ist, äh, der war, glaube ich, sogar auch Torschützenkönig vor zwei Jahren in der dritten Liga. Ähm, dann hast du äh, Timo Perl, der eigentlich, der auch halt auch verletzt ist bei Bochum, der auch eine re relativ große Rolle in der zweiten Liga spielt. Max Kruse von äh, 2008-2009, äh, großer, äh, großer Spieler in der U23, der ist jetzt bei den Profis wieder gelandet, über Umwege. Äh, Martin Harnik, Niklas Füllkrug, das sind alles Spieler, die auch damals in der U23 gespielt haben, bei uns nicht so die Rolle gespielt haben bei den Profis, aber wie gesagt, über Umwege jetzt äh, auch erfolgreich sind. Also ist das jetzt nicht so, neu, nicht so neu für mich. Ja, aber es fällt halt auf, dass jetzt viele auch im, im, im Verein bleiben. Also wie gesagt,
2: gerade die beiden Eggesteins zum Beispiel, guten ein Grilic ist jetzt gegangen. Aber auch jetzt ein Verlat, der jetzt auf dem Sprung ist, vielleicht ein Kolper. Also ich finde schon, dass das, dass das inzwischen, ja, dass die halt in, in, in diese Durchlässigkeit im Profikader ist, finde ich, eine andere als noch vor zehn Jahren. Oder täuscht das,
1: das. Das stimmt auf jeden Fall. Also die bekommen auch alle eine relativ große Perspektive, wie gesagt. Manche spielen schon in Testspielen relativ häufig mit, trainieren mit wie beispielsweise auch Erik Oeschläge ist eigentlich Dauergast bei den Profis im Training. Ähm, es gibt beispielsweise auch ein Programm, äh, was ich glaube bis zur U17 runter, U17 bis U23 zehn Spieler in Anspruch nehmen. Äh, die bekommen dieselben Bedingungen, also Sportspsychologen, äh, Athletiktrainer wie die Profis auf Dauer. Also das hat es damals beispielsweise auch noch nicht gegeben. Das hat... Äh, Florian kofeld letzte Saison ins Leben gerufen. Das ist jetzt die erste Saison, in der es ausprobiert wird. Also man arbeitet, dass man immer mehr aus der eigenen Jugend in Profikader etablieren kann.
0: Ja, krass. Also ich glaube, das ist ja auch, ähm, klang ja schon so ein bisschen an, das ist ja sicherlich wahrscheinlich auch eine Notwendigkeit, aber natürlich für die, für die jungen Burschen halt saugut. Und ähm ja, also knüpft ja auch so ein bisschen an das an, was du vorhin gesagt hast, Karim, mit dieser Perspektive dritte Liga. Ich glaube, da hast du dann einfach schon auch nochmal eben andere Möglichkeiten und auch andere Perspektiven zu sagen, okay, jetzt kann man sich im Männerfußball oder im Herren Herrenbereich so ein bisschen etablieren und dann halt nach oben gucken halt. Also das scheint jetzt momentan für, für Nachwuchsspieler bei Werder Bremen, was ja offensichtlich ein ganz gutes Programm ist, einfach auch eine ziemlich günstige Zeit zu sein, so ja. Weil klar, wenn du, denn, wenn du international spielst oder erfolgreich bist oder so, das wissen wir ja oder sehen wir ja in der Bundesliga auch, dann holt man eben eher ähm, nochmal von externen Leuten und jetzt macht man aus der Not vielleicht so ein bisschen eine Tugend und bleibt ja zu so hoffen, dass es dann auch für die erste Mannschaft in dieser Saison halt mit dem Klassenerhalt wieder ähm, keine Probleme gibt sozusagen und dann die Jungs, die wir vielleicht jetzt auch am Samstag sehen, dann demnächst auch mal auf der ganz großen Bühne dann wieder vermehrt auftribbeln halt. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, das ist schon eine gute Geschichte. Ja, jetzt hat der Thomas ja noch den Katzio auf dem Zettel, glaube ich.
2: Ja, ja, eine Frage habe ich noch dazu. Und zwar, ich meine, es ist eine relativ, also das heißt eine relativ, eine sehr junge Truppe da. Aber ihr habt ja doch schon auch den einen oder anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, für den Karler alten Sack in der Mannschaft. Also zum Beispiel Raphael Katzio. Welche Rolle spielen die eigentlich in der Truppe? Ist das, sind das so wirklich Leute, die vorangehen? Erwartet man das auch von denen? Oder
1: ja, sind die halt einfach
2: da? Um es mal ein bisschen blöd zu sagen.
1: Also Raphael Katzio, Marc Fitzner, Tobias Dufner jetzt auch vielleicht äh, Levent Aichi-Check mit reingezogen. Das sind alles Spieler, äh, die vorweggehen sollen, die äh, auch mal eine Ansage machen sollen. Äh, den Spielern zur Seite stehen sollen, mal ein paar Tipps geben, ein paar Ratschläge. Aber es ist nicht so, dass das, äh, die alten Haudegen sind, die, äh, auf die alle hören. Die kriegen auch Anweisungen von einem 18-Jährigen und nehmen die oder setzen die um. Ähm. Rafael Katzio beispielsweise macht ja auch fleißig seine Tore aktuell, gell? Mhm. Ähm, <lacht> hat aber auch in den, letzten, in den letzten zwei Jahren gemacht, daher äh, ja sind wichtige Spieler alle, die auch Ü23 sind. Mhm. Ja, ach krass, ähm,
0: genau scheint also echt eine ganz gute Mischung zu sein, ja. Ähm, wir haben ja auch quasi, also FCM und unter äh, Werder Bremen 2, haben ja auch eine ganz gute äh, ja, Geschichte zumindest, was so die Transfers betrifft. Ne? Ähm, und jetzt hattet ihr bis zur letzten Saison den äh, Enis Bütiki bei euch. Äh, der war ja bei uns als Riesentalent äh, eigentlich gehandelt und ist dann halt, glaube ich, in Euro U17 gewechselt und ist jetzt aber bei Würzburg. Kannst du da ähm, so zwei, drei Sachen zu seiner Entwicklung sagen und warum es dann vielleicht in Bremen auch ähm, bis ganz
1: nach oben nicht gereicht hat? ist immer schwierig zu sagen, warum es nicht gereicht hat. Ähm Letzte Saison hatte er ja auch seine äh, Ausbildung zum, ich glaube, lass mich, ich glaube, Sportkaufmann war es, ja, okay. äh, beendet. Hatte da eine Doppelbelastung, hat in der Zeit nicht ganz so häufig gespielt. Äh, und der wollte einfach mal eine neue Luft, was anderes probieren. Und ja, Würzburg, ich glaube, jetzt gegen euch hat er getroffen. Mhm. Und sonst äh, spielt er, glaube ich, auch immer, ich glaube, außer, außer am ersten Spieltag, da hat er nicht gespielt. Gegen uns hat er auch zwei drei Chancen versiebt, aber äh, er ist ein guter Junge, der wird seinen Weg gehen, denke ich mal. Zweite Liga wird definitiv drin sein, aber muss man mal immer abwarten. Spieler eine Menge Faktoren mit rein. Ja,
0: ja da sagst du was ja, das stimmt. Ähm das hat ja nicht immer tatsächlich nur sportliche Gründe so, sondern äh, da gibt es ja auch viele Geschichten, wo dann äh, Leute einfach auch, keine Ahnung, sportlich besser waren als bestimmte andere und dann aber aus Gründen, Verletzungen, falsche Wechsel, falsche Trainer und so weiter das dann nicht gepackt haben. Genau, und äh, so auf so einer Skala von 1 bis 10, wie sehr habt ihr gekotzt, dass äh, Björn Rother zu uns gegangen ist nach der, Saison, nach der letzten Saison? Oder beziehungsweise bei euch einfach dann gewechselt ist?
1: Also ich persönlich bin dabei äh, 9,8. <lacht> okay, ja. <lacht>
0: Ja, das ist schon ähm, sozusagen dann bei uns einer, der super eingeschlagen hat und der dann auch sofort funktionierte. Und ähm, ja, sieht man natürlich auch nochmal so ein bisschen die gute Ausbildung dann in Bremen, beziehungsweise auch in den anderen Jugendmannschaften, die er da die er da genossen hat. Und äh, wir sind da, glaube ich, gar nicht böse drum, dass er den Schritt nach Magdeburg gegangen ist, oder Thomas?
2: Nee, also es ähm, kann gerne der ein oder andere von Bremen auch noch hier herkommen haben wir bis jetzt mit zwei Spielern sehr sehr gute Erfahrungen gemacht das können wir gerne so weitermachen
0: genau. <lacht> suche, suche talentierte Jugendspieler biete zweitliga Perspektive herrlich genau <lacht> und weil auch den Magdeburger Größenwagen gleich mal so ein bisschen eingeflochten haben genau äh, hast du noch was auf der Liste Thomas sonst würde ich fast sagen nee, äh, wir nutzen wir nutzen die björn rote Brücke ja genau genau es ist sehr schön es ist eine sehr gute Brücke ich war finde ich mich auch Genau, Schön 30 Meter Pass, wunderbar. Ja, da fand ich, also der, der, der Pass äh, war das eine, aber das, das Austanzen vorher fand ich auch noch viel geiler. Ähm, und dann würde ich fast sagen, machen wir den ersten Teil hier an der Stelle zu und wenden uns mal eben noch retrospektiv unserem Auswärtsauftritt beim SC Preußen Münster zu, was am Samstag ja ähm, mal wieder ähm, sozusagen mit einem Sieg für uns endete, ähm, wie also eigentlich immer in Münster. Und ähm, ja, war ein eigenartiges Spiel. Ich habe es im Stadion verfolgt, habe auch viele Sachen gar nicht gut sehen können, weil bekanntermaßen ja die ähm, Gästekurve dann doch relativ weit ist und man da auch irgendwie noch so einen komischen äh, Kameraturm irgendwie vor der Nase hat und so. Und äh, ja, aber du hast es sicherlich im Fernsehen geschaut, oder Thomas? Ja. Genau. Ja, was hast du denn du für einen Eindruck insgesamt?
2: Ja, ich bin der Meinung, erster Halbzeit kannst du froh sein, dass du nicht hinten liegst. Ähm da war Münster schon stark, also man hat vor allem gemerkt, der Nico Hammann hatte große Probleme mit dem Grimaldi. Ähm, zwei-, dreimal sah da nicht gut aus und ja, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Zweite Halbzeit hatte ich dann, oder so in der Phase, wo dann der Jens Hattel das, 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 das System so ein bisschen umgestellt hat, als dann der Nils Butzen mit dem Zettel auf den Platz kam, ähm, lief es dann besser. Das hat man dann auch gemerkt, also die taktische Umstellung hat dann auch gegriffen. Und ja, zweite Halbzeit hatte ich dann schon den Eindruck, dass man, ich will nicht sagen, jetzt die wesentlich bessere Mannschaft war, aber es war alles ein bisschen griffiger. Und mit der Einwechslung von Tobi Schwede und dieser Umstellung vorne hatte ich den Eindruck, so auf dieses, auf, auf Dreispitzensystem hatte ich den Eindruck, dass ich, dass das alles besser lief und in der Phase liefert viel dann auch das 1-0.
0: Genau. Ja, ich habe das mit dem Zettel zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Das habe ich erst gesehen, äh, dann später in der MDR Zusammenfassung noch. Und ich hatte tatsächlich so den Eindruck, äh, beziehungsweise mit diesem Nichtwissen über diesen Zettel hatte ich so den Eindruck, dass tatsächlich mit der Umstellung von Tobias Schwede dann so die erste größere taktische Umstellung oder mit der Einwechslung von Schwede die erste größere taktische Umstellung ähm, passiert. Und habe das mit der Viererkette gar nicht so äh, tatsächlich gar nicht so mitgeschnitten, obwohl das eigentlich direkt vor meiner Nase passiert ist. Also auch wieder äh, ein großes Daumen hoch an den Fußballexperten, nicht? Genau, da, da haben wir übrigens ja noch einen zweiten ne, von äh, von Werder Bremen, den Tobi Schweder, der äh, uns ja auch sehr erfreut seit der vergangenen Saison, so ein bisschen, genau, ja. Eigentlich auch ein guter, ne? der hatte aber irgendwie in Bremen auch, äh, ja, Verletzungs- und aber auch so ein bisschen, ja, glaube ich, so persönlichen Stress auch, oder? Also klangen wir mal so ein bisschen durch, dass er da nicht so, wie sagt man, ja, im, im Einvernehmen gegangen ist oder wie sagt man da? Also irgendwie war das ein bisschen polterig,
1: so sein Abgang, gell, Karim? Ja, so ein klein wenig. Also der hat ja, nachdem er wieder fit war in der dritten Mannschaft gespielt, in der bremenliga Und hat aber nicht wirklich die Aussicht, auch in der dritten Liga Fuß zu fassen unter Nuri. Mhm. Und wollte auch eben ein neues neue, komplett neuen Neuanfang starten. Hat ja auch relativ gut geklappt bei euch, war.
0: Genau, absolut, ja. Also der ist, äh, ist auch ein feiner Kicker auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also wie gesagt, der diese Bremen-Importe, das, äh, das haut schon hin, ja. Ja, genau. ja aber noch mal kurz, äh, kurz zurück nach, äh, nach Münster, taktische Umstellung und so weiter, äh, Thomas. Der äh, Wechsel war ja Tobi rein und äh, Andreas Ludwig raus, ja. So. Und Im Prinzip war das ja mein Aufstellungswechsel, ja. Ja, ja klar. Ich vorher. <lacht> Gen genau. Ähm, pff, wie hast denn du den Ludwig gesehen? So, war das jetzt ein Systemopfer, mehr oder weniger, im Sinne von, ähm, naja, wir müssen jetzt die Taktik oder die, die, die Grundordnung ändern und deswegen nehmen wir ihn jetzt raus und bringen Schwede? Oder war das tatsächlich auch ein Leistungsthema? So, oder beides? Beides. Beides. Okay.
2: Beides. Also, ich finde ihn ich finde ich find ihn in den Drittliga-Auftritten bisher äh, ein bisschen durchwachsen. Aber ich sage mal, das, ist ja bei, das geht ja vielen Sp einigen Spielern so, die neu zu uns gekommen sind die sich da doch ein bisschen umstellen müssen. Ich meine, wir hatten, klar, der Philipp Turpitz und auch der Björn Rothe haben da nun keinerlei Probleme gehabt. Ähm, aber ich finde, beim Andreas Ludwig merkt man schon, dass das doch was anderes ist bei uns. Also vom, von, von der Anforderung, die der Jens Hattel hat, gerade auch im defensiven Denken. Und ähm, das ist so der Eindruck, den ich habe, dass der Andreas Ludwig da noch nicht so in diesem ganzen taktischen Konzept drin ist, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Hm. Ja, ja möglich halt ne? ich meine wenn er jetzt beim beim 3-4-3 bleibt dann äh, oder wird schwierig wird's für ihn. schwierig wird schwierig ja ne? es hätten heißt, findest halt eine andere Position. Ja. lehne ich mich jetzt dolle weit aus dem Fenster wenn ich sage das ist ein, also auf einem auf einem höheren fußballerischen Level vielleicht äh, so eine ähnliche Problematik wie mit Gerrit Müller den man auch geholt hat mit der Idee Spielmacher und so weiter und der dann aber auch irgendwie systemtechnisch erstmal gar nicht gepasst hat
2: das, das kann man nicht
0: ausschließen ne ja, das, ja. das stimmt schon Müssen wir mal gucken, äh, wie sich das noch so entwickelt hält. Also im Moment gibt ja der Mannschaftserfolg auf jeden Fall auch recht. Ja? Von daher ähm, passt oh, das, das, ist ist das ist eine Phrase. Ja, stimmt. Der, ja, ja, das ist eine Phrase. Das ist richtig. Zack, ich hab's gleich eingetragen. Ähm, genau. Ein, ein anderer Wechsel, der uns im Stadion, kann ich mich äh, dunkel zurückerinnern, ist ja auch schon wieder ewig her, so ein bisschen erstaunt hat, war dann ähm, Felix Lohkemperein rein und der andere Felix, Felix Schüller, eben übrigens auch ein Ex-Bremer. <lacht> äh, <lacht> Ja, stimmt, ja. stimmt. Was zu machen, ja. Ähm, also Schiller auf jeden Fall raus. Mich hat das erstaunt, äh, Thomas, du als Fußballexperte, was wahrscheinlich gesagt haben halt hier, habe ich dem habe ich dem Hertel so geflüstert halt, was war denn da die Idee? Die Idee war sicherlich einfach noch einen Offensivspieler reinzubringen,
2: der schnell ist und dadurch halt dadurch ja, stark. Und ähm, ich denke auch mal, Felix Schiller war vielleicht auch, ich will nicht sagen platt, aber vielleicht hatte das auch andere Gründe. Vielleicht war er auch angeschlagen oder war halt durch diese vielen Spiele jetzt in den letzten
0: Wochen vielleicht auch ein bisschen kaputt, keine Ahnung. Also ich denke mal, das hat taktische Gründe gehabt. Ja, ich hatte mich äh, tatsächlich nur gewundert, dass er jetzt quasi in der Phase, in der der Low -Camper dann auch kam, ähm, einen Defensiven rausnimmt und einen Offensiven bringt. Ja, Also da muss er ja dann hinten irgendwie noch mal ein bisschen was auch verändert haben wahrscheinlich. Aber gut, er hätte ja fast noch nach einer eigentlich ziemlich überragenden Vorarbeit vom Christian Becker dann auch fast noch den Deckel drauf gemacht aufs Spiel. Aber da war dann, ich glaube, der Kollege May war es dann, der auf Münsteraner an der Seite dann einen Ticken schneller war und den Ball dann noch, ähm dann noch weggrätscht. Irgendwie. Ja, und dann ja, aber, also, die, die, also die
2: Szene muss ich sagen, weil du dich gerade ansprichst, ja, die Szene muss ich sagen, da sieht man halt auch wieder, ich bin der Meinung, das spricht halt unheimlich von Christian Becker. Ja. Der hat in der Liga noch nicht getroffen, das wird ihn selber auch er ist Stürmer. Und dann legt er trotzdem quer in dem Moment. ja. Also ich würde sagen, da gibt es nicht wenige Stürmer, die dann in der Situation den Abschluss selber suchen. Und der Christian Beck versucht da eben noch, den besser den besser postierten Nebenmann zu suchen. Und ich finde das einfach überragend. Und ähm, das zeigt halt auch, wie wichtig der Christian Beck in dieser Mannschaft ist.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe die Szene so ein bisschen so ein bisschen anders noch wahrgenommen und habe so das Gefühl gehabt, dass das von Münster eigentlich auch gar nicht so schlecht verteidigt war, weil er eigentlich auch nicht so richtig eine gute eine gute Lücke hatte so und dann dementsprechend der Low Camper dann noch mitkam und es dann auch einfach eine kluge Option war und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, die dann auch zu ziehen, dann den Querpass zu versuchen, dass dass er dann da vielleicht noch ja, den Ball über die Linie drückt oder so. Aber ich fand das, wie gesagt, auch defensiv in der Situation, ähm, dies war jetzt so schlecht von Münster auch nicht gemacht, ne? Aber klar, bin ich völlig bei dir, spricht, äh, spricht auf jeden Fall für Christian Beck, dass er da nicht einfach trotzdem irgendwie drauf drischt, sondern irgendwie versucht dann auch noch was richtig Gutes rauszuholen, ja. Klar,
2: wenn er den ins Tor drischt, macht er natürlich alles richtig, ja? Keine Frage. Aber so kann man, so kann man immer sagen, ja, hätte er mal allein einen Abschluss gesucht, weil es halt nicht geklappt hat. Aber ich finde, in der Szene war das die durchaus richtige Option, weil ja, er doch, klar. wie ja. du schon saß, von dem, von dem Abwehrspieler auch, relativ gut auch nach außen weggedrängt wird ja, in der genau. Situation. Genau. Ja, der hält den gut vom Tor weg und von daher macht er da auch alles richtig. Aber wie gesagt, da gibt es viele Stürmer, glaube ich, die da mit dem
0: Linken dann einfach draufhauen in der Hoffnung, dass er vielleicht auch wieder durchrutscht. Genau. Ja. Jo. Und dann gab es dieses Führungstor äh, vom ja Michel Niemeyer, unserem neuen äh, mega goal -Gatter. Der hat sich, glaube ich, schon dreimal getroffen diese Saison, oder? Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und alle drei, glaube ich, Wichtige Tore. Ja, ja aber, <lacht> wo wir vorhin gerade schon beim Björn Roter waren, um halt diese goldene Brücke nochmal zu nutzen, ja, das ist ja eigentlich zu, weiß ich nicht, mindestens mal 50 Prozent sein Tor, weil wie der den Ball, es ist ein langer Abschlag vom Torwart, und wie er erstens sich da den Ball erkämpft, ja, in einem, äh, dem entsprechenden Duell, ich glaube sogar gegen Grimaldi, dann auch noch diesen, diesen einen Gegenspieler da austanzt, also da irgendwie so FIFA oder Pro Evolution mäßig vorbeilegt und, dann auch noch das Auge, diesen super geilen Pass zu spielen. Also, das war schon allererste Sahne halt. Das fand ich, war schon, war schon einfach ein richtig, richtig geiler Assist. Dafür Ja, aber von
2: beiden. Also der Michael Niemann nimmt den Ball auch super mit. Ja, klar. Ähm, ich hatte so im ersten Moment okay. den Eindruck im, im Fernsehen durch die Kameraposition, dachte ich scheiße, er hat er sich ein bisschen zu weit vorgelegt. Aber im in der Videolung hat man es, hat man das, hat man es dann ganz gut gesehen, dass er da wirklich hinbei sehr, sehr gut mitgenommen hat und äh, ja ihm gelingt es halt zur Zeit. Er hat dann auch ein bisschen Glück, dass, er, dass der Torwart da auch so hoch springt und eben dann durch Hosenträger schieben kann. Aber gut, das hat er sich halt verdient. Ja,
0: ja. ja gut, er sieht du halt als Torwart dann immer irgendwie scheiße aus. Das äh, ist schon irgendwie so, aber ja, weil halt letzten Endes auch einfach gut gemacht. So, muss man schon so sagen. Ähm, so, jetzt gehen wir am Ende des Tages dann mit einem 1-0 äh, raus. Das gab war ja dann zum Schluss hin auch nochmal so ein kleines bisschen hektisch, aber ich habe bei mir äh, dann tatsächlich auch eine neue, ähm, wie sagt man, eine neue Gelassenheit des Fußballguckens entdeckt, weil ich nämlich irgendwie so dachte, das, die, das wird passen. So, also in der letzten Saison habe ich immer so gedacht, na, da wird noch einer reinrutschen, diesmal nicht. Münster hat, äh, hat das halt stark dann nochmal natürlich versucht, auch alles, äh, auch alles nach vorne geworfen mit einem Drum und Dran, keine Frage. Letzten Endes nehmen wir die drei Punkte aber trotzdem mit. Ähm, in der Höhe verdient oder sagst du halt, ja, wenn es jetzt ein Unentschieden gewesen wäre, dann wäre das auch okay gewesen? So.
2: Ich glaube, aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir uns über Unentschieden nicht beklagen brauchen. Also ähm, da fand ich Münster schon stärker zumindest eine halbe Stunde lang Und ähm, aber letztlich ist es, wie es für mich ja niemals in einem Spiel auch gesagt hat letztlich hat haben wir das Tor gemacht Münster nicht und dadurch gewinnst du so ein Spiel dann halt auch verdient und ähm, alles andere ist jetzt hat auch ich mal gesagt, alles andere ist Kokolores, ja?
0: mhm. Tore zählen das ist eine Phrase übrigens ja, weiß ich <lacht> ist eingetragen genau Richtig, ja. Naja, und dann halt, wie gesagt, alles beim Alten ähm, in Münster. Nach dem Spiel war ganz witzig. Wir standen dann noch äh, relativ lange aus Gründen ähm, der Verkehrsführung dann auf diesem Gästeparkplatz und sind dann irgendwann äh, ja dann losgezuckelt. Ich habe ja, ich war ja das Wochenende noch in Münster und wurde dann dankenswerterweise vom vom Nico dann wieder in, in der Nähe des Hotels dann auch rausgeworfen, aber ähm, als wir da so ein bisschen standen und ähm, so gewartet haben, dass wir da rauskommen, äh, so aus diesem Wohngebiet, wo, dann, wo man dann noch langgeleitet wird, kam dann irgendwann aus Stadionähe der Richard Weil rausgelaufen, alleine mit so zwei, drei Leuten. Hat mich an der Stelle erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich so dachte, gut, okay, wenn die jetzt im Auswärtsspiel fahren, dann fahren die doch bestimmt auch alle gemeinsam wieder zurück und so. Ähm, ja, muss man da jetzt was reininterpretieren oder hatte der vielleicht einfach nur irgendwie... Ja, Leute da und nach dem Spiel noch eine halbe Stunde Zeit, sich mit denen zu unterhalten, weil er nun auch wieder nicht gespielt hat und momentan irgendwie gar keine Chance hat, in die Mannschaft zu kommen. Wollen wir da jetzt großen Spekulatius aufmachen oder ist es einfach ein gängiges Prozedere in äh, Profifußballmannschaften, dass man eben mitunter auch den Weg erstmal nicht zusammen zurückantritt? Also ich finde da jetzt nichts Schlimmes dran. <lacht> wir <lacht> hätten was eigentlich das? mal ausstellen können, die fragen können, halt hier was ist los mit dir? Ich gehe aber schwer
2: okay. davon aus, dass das mit der sportlichen Führung abgesprochen war und
0: damit ist das Thema auch erledigt für mich. Sehr gut. Genau, das wollte ich hören, richtig. Ja, coole Sache. Ähm, genau, ja, dann haben wir ja, Münster eigentlich besprochen, oder? Hast du noch irgendwelche prägnanten Geschichten, von denen du sagst, halt hier äh, müssen wir auf jeden Fall noch drauf eingehen? Ah, ich ja, Münster hatte Münster hatte ein schönes Banner vor Spiel, das hat mir gefallen. Ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen, dass, das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, die die DFB-Proteste. Ja, das war ja schon ähm, ein eher weniger dezentes Spruchband, was sie da vor der Kurve ausgesprochen ja. haben. Ja. <lacht> Äh, hey, war okay war, ja hat man <lacht> gut gehört und war schön ja konnte man auch deutlich lesen ja alles
2: gut konnte man auch sehr deutlich lesen äh, ja. Ja, weiß, also für alle die die nicht lesen können hat man es dann auch
0: wunderbar gehört, was da drauf stand? Super. Genau, also auf allen Ebenen angesprochen mit, mit anderen Worten. Interessanterweise waren ja dann, waren ja dann die beiden Kurven, die ja immer so getrennt supporten, waren an der Stelle ja dann auch einig. Aber das ist, glaube ich, gerade so ein Phänomen, was insgesamt da ähm, gerade eins ist, dass man sich da auch vereinsübergreifend ganz gut einig ist. Ähm, genau. Und also diese Proteste haben dann natürlich da auch nicht gefehlt. Unsere haben dann, ähm, also unsere Kurve hat dann nachgezogen in der zweiten Halbzeit auch mit äh, zwei, drei Tapeten noch. Genau und sich da eben dran beteiligt auch an diesem Protest, der momentan läuft. Gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir auch den Teil an der Stelle mal zu und äh, biegen doch jetzt noch mal ein bisschen konkreter ein auf das Spiel am Samstag äh, und holen jetzt auch den Karim wieder rein, der hoffentlich jetzt noch nicht eingeschlafen ist. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, alles klar. Wir haben ja auch immer noch so ein bisschen Bremen-Content reingepackt, so also von daher, äh, so von wegen Felix Schiller und so, genau. Ähm, <lacht> Gut, wenn man wenn man so ein bisschen auf die Bilanz guckt insgesamt. Bilanz hat ja beim letzten Mal hervorragend funktioniert, deswegen habe ich es mir jetzt extra nochmal noch mal anders aufgeschrieben. Zehn Spiele gegen Bremens U 23 habe ich hier auf dem Zettel. Lach nicht. Drei, warte, drei, drei Siege, sechs Unentschieden, eine Niederlage. Ich hoffe, das kommt ungefähr hin. So und insgesamt könnten das auch tatsächlich zehn Spiele werden. Ja? Sensationell. Genau. Und jetzt ähm, in der, jetzt habe ich natürlich wieder nicht vorbereitet, aber das weiß Karim, in der dritten Liga haben wir noch nicht gegen euch verloren, oder?
1: Genau. Ja, cool. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus unserer Sicht.
0: Genau. Ja, und dann irgendwie auch in unserer ersten Drittligasaison so dieses ganz bittere Ding, das war übrigens auch, glaube ich, der IT-Check. Genau, IT-Check in der Nachspielzeit. Ja, ja, so, die eine, so die eine Szene, wo, wo, wo man dann ein bisschen unaufmerksam war, halt. da kann ich mich... War äh, der nicht auch abgefischt? Kann sein, ja, kann irgendwie sein. Ja, auf, ja.
1: auf jeden Fall ein Distanzschuss war es.
0: naja und danach war Schluss irgendwie, ne? Also, äh, genau. Äh, nicht so cool. Ja, wie äh, schaut man denn jetzt auch mit dem Saisonstart im Rücken und so weiter jetzt aus eurer Sicht so auf die Partie bei uns?
1: Also ich denke mal, also das ist scheißegal, also auf gut Deutsch gesagt, es scheißegal, was für ein Gegner kommt. Äh, die haben immer einen Plan und zwar das Spiel zu gewinnen. Daher ist es egal, ob du eben in Groß Asper vor 2000 Zuschauern spielst oder bei euch vor vielleicht 20.000. Ich denke mal, für euren Kurfeld wird es wieder was Gutes ausdenken. Aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, aber Jens Hattel auch. Also, das passt schon. Also, stilisieren wir das jetzt zum, zum großen Trainerduell sozusagen. <lacht> ja.
1: Die erste spielt wann? Die spielt, ich glaube, auch Samstag, Samstag. Äh,
0: ja. auf jeden Fall gegen die Bayern. Ja gut, das ist ein sicheres Ding. Also für euch, sehr klar. Genau. Bayern 4-0. <lacht> genau, Bayern-Content haben wir übrigens auch nachher noch, wie gesagt.
2: Äh, ja. ja, aber das ist ja, das ist, ja
0: eher zufällig. Ja, also, wobei, wobei, aber kommen wir drauf. Genau, wobei, aber um da schon mal vorzugreifen, müsste eigentlich jetzt ähm, Werder Bremen ja freiwillig verlieren in, äh, in München, ne? um quasi den Forderungen Forderung eines bestimmten Menschen dann irgendwie. Gott, ich spiele aber in Bremen, nicht in München. Ja, natürlich genau, also gegen München, ja, also gegen die Bayern, genau. Ja, ähm. Ich habe jetzt nicht so im Detail, das hatte da vorhin aber auch schon mal, so die Aufstellung der ersten Spiele bei euch drin. Ähm, wie ist denn so, also gibt es sowas wie eine Stammelf, ähm, die sich bei euch jetzt schon rauskristallisiert hat? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr ähm, dann vielleicht doch den einen oder anderen noch mal einbaut, äh, noch mal hochzieht und so weiter? Also dieses typische Fluktuationsding.
1: Also du hast eigentlich eine relativ kompakte Grund, äh, ein Grundgerüst. Mhm. Sprich, äh, folgt mal, in der Verteidigung Eggers, Clues, Touré, Kauper, äh, im Mittelfeld Katz hier vorne und darum bilden sich eigentlich immer mal ein paar Wechsel äh, die aber relativ gering gehalten werden bisher mhm. kommt eben immer darauf an, ob jemand aus den Profis runterkommt wie eben Johannes Eggestein oder äh, Jesper Fela Niklas Schmidt, der jetzt auch wieder reingerutscht ist ähm, sonst hat man
0: eigentlich ein kompaktes Grundgerüst ja ja gut, da sprechen ja eigentlich auch die Ergebnisse. Also war wieder eine völlig bescheuerte Frage, weil eigentlich die Ergebnisse ja da dafür sprechen, ne? dass es da eine, eine gewisse gewisse Konstanz auch gibt entsprechend da. Ja. Ähm, Thomas, wie machen äh, wir es denn? Ich finde ja, um das gleich mal so ein bisschen schon einzuflechten ähm, und deine Antwort schon in eine entsprechende Richtung zu lenken, vielleicht, ich finde ja, das ist im Moment, also, dass es vielleicht so unser schwerstes, äh, unsere schwerste Aufgabe in der Liga ist bisher. Ohne jetzt den anderen zu nahe treten zu wollen, aber ich habe bei dem Spiel doch schon ein größeres. Ja, so ein größeres Grummel in der Magengegend als bei den anderen Auftritten bis jetzt. Vom ersten Spiel mal abgesehen. Wie ist es bei dir? Hm. Nee. <lacht> okay.
2: Nee. Also abgesehen, klar, Bremen hat einen super Start hingelegt, keine Frage. Aber wir spielen zu Hause. Wenn es so ist, wie der Karim sagt, dass der Herr Kofeld da das Spiel gewinnen will, dann wird man uns auch Räume geben, die wir mit unseren schnellen Leuten nutzen werden. Von daher bin ich da, wenn es so kommt, bin ich da optimistischer, als wenn jetzt eine Mannschaft kommt oder die sich ähm, mit acht, neun Mann hinten reinstellt, so wie Groß Asphalt das gemacht hat zum Beispiel.
0: Also wenn Bremen hier versucht mitzuspielen, glaube ich, kommt uns das eher entgegen. Ja, könnte gut sein, ja könnte aber auch genauso gut passieren, aber das werden wir dann sehen, ähm, dass es dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu schnell geht für unsere für unsere Hintermannschaft so, obwohl die ja jetzt eigentlich bisher ja gut wer Augsburg schlägt und so ne, aber diese blöden Quervergleiche fangen wir jetzt gar nicht erst an. Doch ganz gut, äh, ganz gut gestanden hat. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich erwarte tatsächlich ähm, schon ein enges Spiel. Das war es ja bisher eigentlich auch immer, wenn ich mich da jetzt so richtig zurück erinnere. Und äh, wird auf jeden Fall eine eine spannende Sache, sag mal, Karim, gibt es bei euch eigentlich irgendwie so U23 Supporter, Leute, konkrete größere Gruppen, also verhältnismäßig große Gruppen, die man in Magdeburg erwarten wird oder wird da gästemäßig gar nichts
1: kommen? Also ich denke mal, deutschlandweit werden ja ein paar Fans, da gibt es ja immer Fans in anderen Städten und da denke ich mal, werden so mit Glück wieder um die 50 Leute rumkommen. Okay. Und, in Würzburg war es ja ganz schön, da hatte man, ich glaube, 260 Leute im Gästeblock. Ach krass, okay. Das, das war schon mal relativ geil. Aber also sonst sind das immer so um die 50 bis 100 Leute, die sich zusammenfinden.
0: Ja.
1: Also Aktive gibt es jetzt nicht, so also nicht nach meiner Kenntnis.
0: Hm, okay. Ja klar, aber eben Leute, die dann vielleicht nicht nach Bremen fahren äh, oder so, sondern sich dann vor Ort eben einfach die zweite Mannschaft anschauen. Das macht eigentlich Sinn. Ja, cool. Gab es nicht irgendwie... Thomas, hilf mir da mal gerade äh, irgendwie auch bei irgendeinem Spiel mal eine Gruppe mit einem Banner irgendwie, die da, die da präsent waren. Klingt jetzt bei dir nix, ne? Nee. Irgendwie. Also bei mir ja. ganz. Hm?
1: In Erfurt letzte Saison, da gab es ein schönes Banner. Da waren es aber auch, glaube ich, auch nur so an die 50 Leute, wenn überhaupt. Okay, was stand da drauf? Äh, das war eine große Werderaute mit einer 2 an der Seite. Also schon auf die U23 bezogen. Aber wer dahinter gesteckt hat, das kann ich nicht sagen. Ah, okay. Aber du wirst ja auf jeden
0: Fall auch nach Magdeburg fahren ne? und dir das Spiel vor Ort anschauen. Genau. Ah. genau. Ja, gut, das ist ja sozusagen aus der, von der grünen Lunge Deutschlands äh, bis zu uns. Es ist ja jetzt auch tatsächlich nicht, äh, nicht so in die Strecke irgendwie. Genau. Ja, cool. Ja, Wie äh, spielen wir denn, Karim? Wie wird denn die erste Mannschaft bei euch äh, aussehen, wo wir es vorhin jetzt gerade schon so ein bisschen von, wie sagt man, Eckpfeilern und äh, ja, Grundgerüsten hatten? Wer steht denn im Tor? Und so. Und, ja, hau mal raus. Einfach. Die erste Elf.
1: Also also Fitzen ist auf jeden Fall verletzt. Äh, der hat sich auch eine Schulter verletzt im Wiesbaden-Spiel. Ähm, daher sage ich, äh, Ölschägel ist ja wieder fit. Ich tippe auf ähm, Ölschägel im Tor. Vollert äh, Verla. Äh, und folgt mal in der Verteidigung. Mittelfeld, sag ich, äh, Eggers, Clues, Touré, äh, Kuiper, Jakobsen und Tech und, ähm, beziehungsweise Jensen und vorne Tech und Katio. Okay. Ich
0: versuche das immer mal mitzumeißeln und werde wahrscheinlich die Namen nachher äh, ja irgendwie so korrigieren, dass sie auch richtig geschrieben sind. Äh, genau. Und Katsio, sagst du vorne, genau. Es ja, ist ja schon dann doch ein relativ erfahrener Sturm auch halt, ja. Ich meine, der IG Tech, der, der war doch letzte Saison bei, bei 68, oder? War der nicht verliehen? Irgendwie so? ja, genau, 1860. Ja, na gut, und Katsio kennt man ja tatsächlich schon so ein bisschen länger. Ja, spannende Geschichte. Thomas, wie spielen wir? <lacht> <Ja, gl>
2: <lacht> drei für drei. Mhm. Ähm, ich denke mal, den Zettel wird schon auch bedenken, dass der Tobi Schwede vielleicht ein bisschen motivierter ist noch. Und von daher wird er wieder spielen. Also ein Tor, Glinker, Abwehr, Schiller, Hamann, hanke Butzen, Roter, Sowieslo, Niemeyer, Schwede, Beck, Türpitz. Also im Prinzip die gleiche Aufstellung wie letzte Woche, nur eben mit Glinker und ähm, Hanke für Seidel und Weil.
0: Genau. Ich glaube, die habe ich auch auf dem Zettel. Die Formation auch ein 3-4-3. Ja, genau. Klinker, Schiller, hammann handke Niemeyer, roter Sowieso, Butzen, Schwede, Beck, genau. Genau, ist ja das, was du auch hattest. Ja, also warum, äh, warum wechseln ja irgendwie? Das ist ja irgendwie scheinbar, ja. Auch das, scheinbar auch das, was der Mannschaft gerade ganz gut entgegenkommt so oder was einfach eben jetzt im Moment funktioniert und ähm, das Coole ist ja auch, ähm, dass wir ja falls irgendwie alle Stricke reißen ja doch dann auch im Spiel äh, locker nochmal mal auch die Grundordnung irgendwie wechseln können und so. Das ist ja eine Sache, die ich finde die jetzt qualitativ auch im Vergleich zur vergangenen Saison schon auch nochmal einen Schritt nach vorne war. Ähm, so. Das heißt also, unsere ähm, ja unser, unser super Erdmann bleibt wieder auf der Bank. Äh, der Andreas Ludwig bleibt wieder auf der Bank. Naja, aber es ist doch auch okay, wenn man halt solche äh, Waffen da vielleicht nochmal ziehen kann. dann ja. ist jetzt sicherlich nicht die schlechteste Situation. So. Nee, definitiv nicht. Genau. Ja, äh, Karim darf uns sagen, wie das Spiel aus seiner Sicht ausgeht.
1: Puh, da halte ich mich eigentlich immer gut zurück, äh, was Ergebnisse tippen angeht. Ja, jetzt musst du, da hilft nichts. Ich <lacht> auf der ich Nummer gar kommst nicht. du jetzt nicht raus. <lacht> ich denke mal, dass es, dass die Serie hält, dass man gegen euch nicht gewinnen kann. Äh, tippe aber mal auf ein
0: 1 zu 1. Ja, das ist doch, ein, das ist doch eine gute Wahl. Thomas?
2: Ja, 2 -0. Frühe Führung und dann 93. Minute Tarek Child aus 45
0: Metern. Das <lacht> er Mal. Wieder im
2: das steht. mal. Irgendwie stimmt, so wie stimmt. letztes Jahr. Das erinnert mich irgendwie so ganz dunkel ans letzte Jahr. Von daher. <lacht> Ey, letztes Jahr war doch auch
0: das Spiel, wo wir auf der Süd waren, ne?
2: Genau, das war das Spiel,
0: ja. ja oh, wo wir dann auf die Nordtribüne gucken mussten und die war leer. Und das war ich glaube, so das geil. war auch unter der Woche. Das war ein
2: Mittwochabend, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, das kann, das kann gut sein, ja. Richtig. Ah ja, okay, cool. Na, ich glaube, dass es schon enger wird so, und ich habe ein 2-1 auf dem Zettel. Auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, gerade wenn man halt schaut, äh, Check und Katio ähm, da vorne drin, ähm, es gab ja so den einen oder anderen Tweet auch ganz am Anfang der Saison, ähm, so dass das mit dem AlC-Check da vorne irgendwie auch sittenwidrig wäre, das ist jetzt ein Zitat weil er halt einfach äh, irgendwie doch deutlich besser ähm, ist so als der Drittliga-Durchschnitt, aber dann wahrscheinlich für die Erste auch nicht gut genug. Also ich habe da schon einen gehörigen Respekt auch vor dem Spiel und vor dem äh, vor der Truppe und ähm, glaube, es wird ein 2-1, wie gesagt. Und ja, wenn äh, Tarek halt in der 93. Minute wieder so ein Ding abzieht oder rausholt aus 60 Metern, habe ich da gar kein Thema mit. Aber ähm, ja... Mal gucken, wer diesmal trifft. Das ist ja noch das nächste Ding, dass wir ja momentan auch ganz schön viele Leute haben, die irgendwie in der Lage sind, Tore zu schießen, was auch sehr, sehr geil ist. Und da wird sich doch irgendjemand finden, der den Ball einmal öfter über die Linie drückt, als die Veteranen das hinkriegen. Genau. Na ja, cool. Sonst noch irgendwie was zum, ähm, zum Spiel am Samstag. Thomas, was sagt denn der Vorverkauf? Hast du da irgendwie aktuelle Zahlen? Ich habe heute irgendwas gelesen von 12,5, aber das kann auch schon wieder... 15. Ja, das sein. ist
2: auch der Stand, den ich habe. Ja, ja genau. 12,5 ist jetzt nicht so... Ja, wenn man bedenkt, was für ein Drama hier um das Dortmund-Spiel, oh, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja, das, ähm, ist das ist quasi genau die nächste bisschen, Brücke. Es ja. ist ein bisschen erschütternd, dass in einem Ligaspiel, was wesentlich wichtiger ist als dieses Pokalspiel, bis jetzt erst 200.000 Karten verkauft sind. Also erst in Anführungsstrichen will ja mal auf sehr hohem Niveau in der dritten Liga, keine Frage. Aber ähm, wenn man bedenkt, was hier möglich ist, ich meine, so Spiele wie gegen Augsburg zeigen das ja, ähm, dann sind 12.500 unabhängig vom Gegner. Äh, weil ich gehe ja nicht hin wegen Bremen 2, ich gehe ja hin wegen dem FCM und äh, also zumindest, wenn ich äh, blau-weiß so ein bisschen äh, zugetan bin, dann also kann ich nicht verstehen, aber kommen wir gleich drauf. Genau.
0: Ja, ach, dann lass uns das doch gleich, äh, gleich thematisieren. Dann machen wir, das, äh, machen wir da quasi den, äh, den Übergang an der Stelle und äh, kommen zum sonstiges Bereich, zum sonstiges äh, Segment, wo halt natürlich jetzt erstmal das ganze Thema Dortmund äh, so ein bisschen aufpuppt oder sich irgendwie anbietet, weil das ja jetzt das große Thema einfach die Woche auch war. Ja, eine Sache hast du schon gesagt, der Hype, äh, also ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, so nachdem die Auslosung dann bekannt wurde, so die ersten Nachrichten eingingen, ob ich denn Tickets besorgen könnte oder irgendwie so, wo ich mir dann also dachte, Leute, es ist noch nicht mal raus, wie die, ähm, wie die Verkaufsmodalitäten sind, ja, und äh, also irgendwie, wenn, wenn irgendwas geht, immer irgendwie gern, aber jetzt machen wir mal langsam so. Ja. Wie war das bei dir?
2: Ähnlich. Ähnlich. Ich glaube, ich hatte 18 Uhr war die Auslösung. Ich glaube, fünf nach sechs oder sowas wusste wir gegen wen wir spielen. Und ich glaube, um sieben hatte ich sechs oder sieben Anfragen oder noch mehr. Ja, kannst du eventuell Karten besorgen für, für das Dortmund spiel Ich sage, kann ich, ja. Aber ich weiß noch nicht, wie viele. Und ich weiß noch nicht, in welchem... Äh, wann das überhaupt so sein wird und äh, also ich weiß es ist halt
0: einfach keine ahnung bekloppt ich also, mir fällt da jetzt kein anderes wort für ein also äh, äh, ja was sagen wir eigentlich überhaupt generell zu dem los so äh, Dortmund ja also ich habe das ja beim Augsburg-Spiel
2: auch schon begründet warum ich das so sehe, dass man gegen den Bundesligisten relativ wenig Chancen hat und äh, dass nur zwei Bundesligisten ausgeschieden sind, Herzliche Grüße an den Hamburger Sportverein. Ähm, zeigt ja, dass das auch so, so zu sein scheint, wie ich das gesagt habe. Also so ein Gegner muss halt herkommen und muss sich unterschätzen. Das wird, Ich glaube, Dortmund wird diesen Fehler nicht machen, nicht als amtierender Pokalsieger. Und im Normalfall ist das halt ein Los, wo du rausfliegst. Das ist einfach so. Aber es ist schon ein geiles Los, keine Frage. Ich meine, es kommt die zweitbeste Mannschaft Deutschlands hierher. Das ist schon geil bleibe ich dabei. Auch wenn ich lieber Union oder Dresden gehabt hätte, ist das schon ein geiles Los, keine Frage.
0: Ja gut, farblich passt es ja zu Dresden fast. Ne? Ähm, <lacht> ja. ja. ja na, ich, ich musste, äh, also ich war irgendwie laufen ähm, und als ich gerade so wieder ähm, dann, dann zu Hause war, guckte ich halt aufs Handy, sah dann halt, okay, hier Borussia Dortmund und da musste ich erstmal übelst lachen, weil ähm, ein Bekannter von mir, nach unserem Sieg gegen äh, gegen Augsburg, äh, mich dann anschrieb, wir hatten auch schon eine Weile nicht mehr miteinander äh, gesprochen und der ist halt großer Dortmund-Fan und hat halt gratuliert und so und ähm, haben wir dann so ein bisschen hin und her geschrieben auch und äh, ja, ich habe damals dann schon so gedacht, na mal gucken, wenn die Auslosung kommt nicht, dass wir dann tatsächlich auch gegen Dortmund spielen und so und so kam es dann auch, äh, ja, und da gab es natürlich dann auch gleich eine Nachricht und so ein bisschen gegenseitige so Frotzeleien und so weiter. Das war irgendwie eine, eine ganz witzige Nummer. Ja, ansonsten äh, sehe ich das eigentlich ähnlich wie du. Also an einem normalen Tag unter normalen Umständen mit einem Borussia und in Normalform haben wir da eigentlich keine äh, ja keine Chance, muss man glaube ich, also kann man glaube ich so sagen, ohne sich da jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber ich erinnere an solchen Stellen ja immer noch gerne mal auch an 2001 und so und an Bayern. Das haben die damals auch alle gedacht. Man weiß es halt nicht, auch wenn das jetzt wieder eine Phrase ist, aber die nehme ich gerne. Ähm, das Spiel muss halt erstmal gespielt werden so, ja. Aber ja. Los, komm, kommt noch ein, noch ein, noch ein. Ja, soll ich, mit den, mit soll ich den bringen? Mit den, mit
2: den Gesetzen, mit den Gesetzen,
0: <lacht> den, den, den kannst du auch noch bringen. Ja, der bringt jetzt, der bringt Karim jetzt für uns. Oh, keiner traut sich. Okay, dann sage ich's halt. Der, der Pokal hat halt seine eigenen Gesetze noch nicht. Und, äh, <lacht> ah, sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr schön. schön. Zack 13. Ja, gut. Aber wie gesagt, müssen wir. Also ich glaube, auch wenn natürlich so die ersten Tweets relativ euphorisch waren, ähm, großartige Illusionen machen müssen wir uns da glaube ich nicht. Wie gesagt, passieren kann alles. Aber äh, ja. Und das Interessante, das Interessante ist
2: natürlich, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, in, in welchem Zeitraum das, in, welch, in welcher Phase das ist, ist, das kann man da schon davon ausgehen, dass man vielleicht doch eine kleinere Chance hat. Ähm, ich sag mal, das sind so für Dortmund schon auch so Wochen der Wahrheit, würde ich mal sagen. Also Die haben in dem Monat Leipzig, die haben in dem Monat ähm, Bayern, die haben eine Woche vorher Champions League. Also mal gucken. Mal gucken, ja. wie das dann wird. Also auch mit, mit was für einer Mannschaft Dortmund hier aufschlagen wird. Man weiß ja nicht, was bis dahin vielleicht an Verletzungen passiert. Ich glaube, Marco Reus ist ganz froh, dass er nicht spielen kann hier in Magdeburg. Ist das für sich? Ähm, ja, der fällt definitiv noch aus. Also ich glaube, das ist... Ähm, eine längerfristige Geschichte und äh, ich glaube, er ist ganz, ist da halt nicht ganz unglücklich drüber. Dass ja, du, er nicht du, der,
0: du, der Erdmann heute noch auf der Tribüne und sagt, so, kein Problem. Ja, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ja, also ich glaube, Spaß beiseite. Ich denke mal, das ist auch für ein für Dennis Erdmann, der ja dann auch bei Instagram gleich irgendwas gepostet hat, ist das, glaube ich, auch schon eine ganz lustige
0: Geschichte in dem Zusammenhang. Ja, gibt's ja, gibt's ja viele Geschichten. Ich glaube, die Redaktion, zumindest in der Lokalpresse Land auf Land ab, werden da auch gleich eskaliert sein mit hier Christian Beck, großer, großer BVB-Fan bekanntermaßen und so. Und, ach, ja, da wird's wieder, wird's wieder tolle Geschichten geben. Aber, klar, soll ja auch so sein, ist ja auch okay. Genau, gegen wen spielt Bremen, Karin? Erste Mannschaft? Im Pokal daheim gegen Hoffenheim. Oh, traumlos. Traumlos, <lacht> ja genau. Äh, apropos Hoffenheim, hat einer ein Auge drauf, weil wir es vorhin im Vorgespräch hatten. Ähm, wie sehr sie, zu für Liverpool. Wie, wie sehr sich schon ausgeschieden sind? Äh, 3 1, okay. Ja, still. im Prinzip sind sie weg. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz hier... Ähm, auf das ganze Thema Ticketverkauf und so weiter äh, schauen. Also irgendwann war hat er, hat er der Verein dann verkündet, ich glaube es war auch zwar diese Woche, ja Montag genau, wie, äh, wie also der Verkauf geregelt sein wird und die Regelung ist die, dass also ähm, Dauerkartenbesitzer logischerweise ihre äh, Plätze wandeln äh, werden wandeln können und es wieder mehrere Verkaufsphasen gibt. In der ersten Phase dürfen nur Mitglieder des Vereins äh, Tickets kaufen und zwar insgesamt drei Stück. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, das ist auch so, wenn du Mitglied und Dauerkartenbesitzer bist, kannst du deine Dauerkarte wandeln und kriegst ja. da noch zwei Tickets dazu. Ne? Noch zwei Tickets dazu? Also, ja, genau. Also insgesamt drei. Also als Mitglied kannst du drei kaufen. Und wenn sozusagen deine Dauerkarte eine davon ist, dann gibt es noch zwei, die du halt noch so kaufen kannst. So habe ich das verstanden. Ach so, ich habe jetzt gedacht, eins plus drei. Das ist 4. Na ja vier. Na werden wir sehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind sind drei. Ja gut, aber es ist ja auch, äh, ja, ich meine, okay, egal ist es nicht für die, für die Leute, die ähm, dann natürlich irgendwie noch hoffen, dass es einen freien Verkauf gibt. Aber ich glaube, wir können schon relativ amtlich sagen, es geisterte wohl auch schon durch Netz, dass ein freier Verkauf wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, oder? Ja,
2: Restkarten vielleicht oder sich behinderte Plätze. Aber ich glaube, ansonsten wird da nicht viel möglich sein. Ja, genau. Denke ich auch.
0: Genau. Und dann äh, ja, hat ja der Verein relativ deutlich darauf hingewiesen, bis zu welchem Datum man halt noch Mitgliedsanträge einreichen kann und so weiter, um halt eben diesen, diesen Vorteil zu nutzen. Was sagst du zu der Aktion? Ja, ja, weiß ich, also, schwierig, Ich
2: finde es scheiße. Ja. Also, sehr, sehr, ja, also, ich weiß, ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Fällt mir einfach nicht. Ich kann das, ich kann das aus Vereinssicht ein Stück weit nachvollziehen, aber, gefällt mir nicht, weil du ein Stück weit damit die Leute in Arschritz, die seit Jahren Mitglied sind und äh, den Verein halt auch unterstützt haben in einer Phase, wo es nicht so lief, gerade auch durch diese finanzielle Geschichte, durch die Mitgliedschaft. Ähm, vielleicht kommen dann Leute von denen aufgrund dessen, dass dann Leute jetzt Mitglied werden wegen dem Dortmund-Spiel nicht an Karten ran und ich finde das, ja, ich finde sowas immer schade.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich halt. Also auf der einen Seite ist es natürlich, glaube ich, auch für Otto Normalbürger, der jetzt noch nicht Mitglied ist ähm, und diese Verkauf Vorverkaufsmodalitäten sieht, vermutlich erstmal naheliegend, den Gedanken zu haben, okay, dann versuche ich Mitglied zu werden, um... Also dann rechtzeitig, hole ich mir eine
2: Dauerkarte für die drittliga Saison und dann habe ich auch ein Vorkaufsrecht.
0: Ja, keine Frage. Also ich glaube, wir sind uns da einig. Das ist nicht das Ding. Äh, nur das, Also ich überlege jetzt nur, ob das dann nicht vielleicht sogar aus Vereinssicht gar nicht so blöd ist diesen also das, das schon mitzudenken und gleich offensiv zu sagen okay passt auf könnt ihr machen aber bis also nur bis zu dem und dem Termin aber so wirkt's halt nicht ne also es wirkt halt eher sozusagen, wir nehmen das jetzt als Vehikel um quasi die Mitgliederzahl zu erhöhen genau also was was für mich nachvollziehbar gewesen wäre sage ich mal wenn man gesagt hätte alle die die
2: jetzt vor Beginn der Saison mit Mitglied geworden sind oder was weiß ich vielleicht noch bis bis Ende August aber jetzt wirklich zu sagen ich glaube bis 28. September oder sowas vom Zeitraum her das finde ich schon ich, klar, wie gesagt, ich kann es vereinseitig absolut nachvollziehen, dass man da jetzt versucht, diesen Hype, um dieses Spiel halt zu nutzen und, und neue Mitglieder zu werden. Aber aus besagten Gründen finde ich es halt schwierig.
0: Ich habe heute Morgen noch mal so überlegt, aber es ist natürlich auch wieder eine Sache, die Leute ausschließt, obwohl sie da vielleicht nichts dafür können. Was man natürlich auch hätte machen können, aber macht es ja nicht, wäre sozusagen zu sagen, man macht eine, noch eine Vorverkaufsphase vorher. Und zwar alle Mitglieder, die quasi jetzt im Dezember bei der Mitgliederversammlung waren, haben so, so einen Erstzugriff und dann kommen alle an, kommen alle anderen Mitglieder und so, weil die, das, okay. sind ja, das sind ja dann sozusagen die, okay. die die Mitgliedschaft nutzen, um aktiv das, das Vereinsleben oder die Vereins ja, Politik weiß nicht wie man das sagt, also auf jeden Fall sich aktiv einzubringen, so äh, irgendwie und dann halt alle anderen, aber dann gibt es natürlich auch wieder Leute, die dann sagen, ja okay, war ich, war ich im Urlaub oder aus Gründen oder wohne halt in Süddeutschland, bin trotzdem Mitglied äh, und so weiter, ne. Ja, aber insgesamt hat das irgendwie, das hat so ein, das hat so ein Touch, ja. Das ist schon, ist schon so. Und äh, ja, ich mein, definitiv. Klar, ich meine klar ist die Mitgliedschaft, äh, also natürlich ist die Mitgliedschaft unter anderem auch deswegen attraktiv, weil man eben äh, diese Vorteile dann hat beim beim Kartenbeziehen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch immer und ich denke mal, das ist so ähnlich, dass so eine Mitgliedschaft bei so einem Verein schon auch noch andere Gründe haben sollte als eben nur den. Ja, so und ja. naja, aber gut, das ist eben so das Ding, aber wie gesagt, man kann ja auch alleine, ohne dass der Verein darauf hinweist, jetzt auf die Idee kommen, Mitglied zu werden, um das eben irgendwie, irgendwie mitzunehmen. Ja. Mich, mich würde ja bloß mal interessieren, wie
2: viele, wie viele. Das wäre, eine, das wäre durchaus eine Frage für die Mitgliederversammlung, wie viele Neumitglieder wir denn im Zuge dessen haben, dass wir in Dortmund spielen
0: und wie viele Austritte wir nach dem Dortmund-Spiel haben,
2: um, das, um, ein bisschen
0: um ein bisschen ketzerisch zu sein. Naja, aber erst also erstmal gar keine, weil wir ja dann sozusagen auch noch, äh, weil die dann auch noch das Vorkaufsrecht für die dritte Runde mitnehmen wollen. Von daher, ähm, <lacht> <lacht> aber, aber insgesamt. Okay <lacht> ja, Wollte ich gerade sagen, aber insgesamt ist das natürlich das nicht berichtigt. Da ja, kann man, kann man tatsächlich mal fragen. Also es wäre ja auf der MV dann echt so eine Geschichte, wie haben sich denn die Mitgliederzahlen übers Jahr entwickelt? Und dann siehst du ja, dann siehst du es ja, Na, wo dann sozusagen monatlich die ähm, ja Peaks quasi dann sind. Nun ja. Aber ja, so ist es und wir werden das mal so ein bisschen beobachten und wenn wir das nicht vergessen, dann dürfen uns sozusagen die Hörerinnen und Hörer gerne nochmal darauf hinweisen, im Dezember das dann auf der Mitgliederversammlung auch nochmal zu fragen. Genau, so, bevor ich das jetzt vergesse, weil ich das nämlich auch hier noch in der Liste habe, ich muss mich noch bedanken bei Michael. Michael ist nämlich ein neuer Unterstützer auf Steady und hat sich entschieden, das Projekt monatlich zu, ja, zu supporten. Vielen Dank dafür, sehr, sehr großartig. Und ähm, ich möchte mich auch noch bedanken bei einem äh, anonymen Phrasenschweinfütterer, äh, dessen Namen ich äh, zwar kenne, aber der äh, gesagt hat, hier Namen müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, ja verkünden hier über, äh, über den Podcast. Aber der hat auch nochmal äh, so ein paar Euro ins Phrasenschwein äh, reingeworfen und dann äh, sozusagen unseren Plan, das Ganze für einen guten Zweck zu machen. Ja, damit an der Stelle auch nochmal unterstützt. Sehr cool. Ähm, genau, Thomas du darfst jetzt, äh, sollst jetzt, musst jetzt unbedingt nochmal auf Rainer Koch eingehen und zwar muss ich jetzt hier mal sagen, was hier in diesem Sendungsdokument steht und ich glaube, das ist ein Tippfehler, aber der ist geil. Hier steht nämlich Rainer Koch, Bindestrich Nationalmannschaft Komma Bauern. Ähm, ich glaube, du meinst Bayern, aber... Äh, Nein, es ist kein Tippfehler. Es ist kein Frage, Tippfehler? Ich oh, okay. Okay, dann, dann ja,
2: los. Ähm, also wer es mitbekommen hat, ich meine Karim als Anhänger von Werder Bremen, äh, kannst du ja auch mal sagen, wie du das siehst, der Rainer Koch, seines Zeichens der Vizepräsident beim DFB und ich glaube auch verantwortlich für den Landesverband Bayern, was für ein Zufall, ähm, hat Folgendes gesagt, der FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft, das sind die zentralen Aushängeschilder des deutschen Fußballs. Für ihren Erfolg müssen wir alle arbeiten. Wenn es ihnen gut geht, also dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, geht es auch den anderen Mannschaften in Deutschland gut. Karim, als Anhänger von Werder Bremen, wie siehst du das? <lacht>
1: Also, da muss man erstmal atmen, gell? <lacht> oh Gott. Nee, also was ich manche erlauben, gell, und die dann noch so eine Position tragen, ich glaube, ich kann da nicht viel zu sagen, ohne äh, unfreundlich zu werden.
0: Genau. Ja. Ja, ich Lass deiner halt.
1: Meinung freien Lauf. <lacht> genau, Nur der FCM, der hass podcast
0: genau. <lacht> So gut. Ja, aber jetzt mal im Ernst, ja. Also erstmal äh, ist da auch ein Fehler in dem ersten Satz oder im zweiten, glaube ich, weil ähm, die wichtigsten, die beiden wichtigsten Instanzen im deutschen Fußball oder die wichtigste Instanz im deutschen Fußball ist immer noch der SFC Magdeburg, ja. Also das möchte ich an der Stelle schon nochmal festhalten. Ich weiß nicht, was er da immer mit Bayern will, aber äh, ansonsten kann man den guten Herrn, glaube ich, schon nochmal gepflegt fragen, was der eigentlich nimmt. So was, so was, rauszuhauen. Das Problem ist nur, dass man sich des Eindrucks ja auch nicht erwehren kann, dass es tatsächlich irgendwo auch gelebt wird, ja, auf verschiedenen Ebenen, verschiedener Verbände, so. Es ist schon echt schräg. Ja, also, ist, man muss, oh, ich könnte schon mal, man muss sich das einfach mal überlegen, ja. Das ist ein, das ist ein Typ, der ist DFB-Vize.
2: Also, der ist an relativ oder an sehr hoher Stelle in diesem Verband und haut so ein Ding raus. Ich meine, mit der deutschen Nationalmannschaft, das ist ja für mich als DFB irgendwo noch nachvollziehbar, dass man dafür, dass man da eben sagt, okay, wir möchten dieses Produkt La Mannschaft ja gerne auch ähm, weiter gut vermarkten und das geht halt zum Großteil mit Erfolg, keine Frage, aber was in Gottes Namen hat der FC Bayern München da zu suchen? Also ich weiß nicht, ob der mit Molly Hönes vorher nochmal eine Runde Golfen war und keine Ahnung, also oder ob der ob die zu ein bisschen zu viel gesoffen haben bei der Einweihung von ihrem komischen Jugendcampus, den sie da jetzt neu eröffnet haben. Ja, aber was raucht der Typ? Also ich kann mich noch nicht hinstellen und so ein Ding raushauen. Dem FC Bayern in München ging es 2013 richtig gut, sie haben sie Trippe geholt. Komisch, im FCM ging es in der Zeit nicht so gut. Frage ich mich, wie der dazu zu so einer Aussage kommt. Also was soll das? Ja, und das ist ja, ich sag mal, für, für uns als, als, die ja doch ein bisschen weiter weg sind in der dritten Liga von diesem ganzen Krempel da oben, ist das ja schon noch eine Geschichte, die relativ weit weg ist, aber. Wie fühlt sich denn dann zum Beispiel jemand wieder Karim, der, sag ich mal, so Anhänger von, von, von Werder Bremen ist? Was sagt man da? Sagt man jetzt, naja gut, dann verlieren wir am Wochenende jetzt lieber mal 5-0 gegen die, ähm, dann ist alles gut, oder was? Also was soll das?
0: Was soll sowas? Niemand weiß es und äh, ich würde fast vorschlagen, dass wir dem Kollegen mit, seinem wirren, äh, mit seinen wirren Ideen jetzt hier nicht mehr, äh, nicht mehr allzu viel Raum einräumen. Äh, weil aber du hast doch so ein, du hast doch so einen schönen Draht in Richtung äh, oh, deines neuen, neuen Freundes
2: <lacht> kannst, du, kannst du den den Reiner nicht mal ein bisschen eine Spur schicken dass ja, du das mal so also beim
0: du meinst König Reinhard der Erste
2: genau bei einem gepflegten ähm, ich weiß ja nicht was ihr so macht wenn ihr euch äh, alle zwei Wochen seht bei einem gepflegten Scampi und Rotwein treffen weiß ich
0: nicht also ich kann werde,
2: sie ihm da nicht mal ins Wissen reden, dass das, dass
0: das wieder besser wird? Äh, ich, werde, ich werde König Reinhard I. Ähm, darauf mal ansprechen. Genau. Äh, da habe ich jetzt übrigens noch ein sonstiges Thema und dann machen wir, glaube ich, äh, also Hansa-Content und so. Ähm, oder haben wir das letzte Woche schon besprochen? Nee, haben wir nicht. Ne? Mit der Begnadigung vom... Äh, mit dem Gnadengesuch von nee, Hansa? Nee, ich glaube, das kam einen Tag später. Ja. Das kam Donnerstag, ja. ja. Schönen Gruß an den Rostocker Kollegen, der uns auch immer hört und äh, zu Recht äh, festgestellt hat, dass wir jetzt hier das, das, das Hansa-Rostock-Trippel holen. Wie geil oder wie krass krank ist eigentlich jemand, der sich vor die Presse stellt, also eine Pressemitteilung rausgibt und, und dann einen Sachverhalt so formuliert, dass er sagt, ich habe dem Gnadengesuch, das hat der Hansa-Rostock stattgegeben. Alter. Ja. Alter, da waren wir gerade auf der Anreise nach nach äh, nach Münster, weiß ich. Ich klar, das muss ja dann Freitag irgendwie gewesen sein. kann das dann? Ähm, und ich lese, und ich habe erst, ich habe tatsächlich erst den Tweet gelesen vom vom FC Hansa, weil ich den auch auf Twitter folge. Ähm, und habe so gedacht, das kann, also warum schreibt man da was von Gnaden und Dann haut der Grindel das genauso raus, ja, wo ich mir denke, Alter. Also, du kann, also der Sachfall ist einfach der, dass Hansa Rostock dort wahrscheinlich noch mal vorgesprochen hat, gesagt hat halt, hier Freunde, ähm, können wir da nicht irgendwie was anders machen mit der Strafe und so weiter halt, ja. Und dann wird der Grindel gesagt haben, ja okay, äh, passt schon, ja. Aber das dann auch noch als Gnadengesuch zu kodieren, ja. Und irgendwie, also da haben sich bei mir sofort so royale Bilder irgendwie aufgetan von roten Teppichen und, äh, keine Ahnung, Weintrauben essenden Männern in, äh, ja, keine Ahnung, Klamotten, die äh, ja, quasi eher so an die Royal Family erinnern, aber alter, Krasse, krasse Geschichte und äh, ja, er sieht, er, er, er sieht sich halt nicht mehr. Aber vielleicht ist das in solchen Sphären, wo der Koch und der Grindel unterwegs sind, ähm, ist das da so. Ich weiß es nicht. Schräge Nummer. Ich habe mal noch eine Frage an, an euch beide,
2: wie ihr das seht. Ähm, und zwar haben wir, ich meine, Alex, uns betrifft es jetzt nicht, noch nicht. Also uns betrifft es erst also in zwei, drei Jahren, wenn wir dann auch in der Bundesliga spielen. Ähm, es ist ja jetzt, wir haben ja jetzt in der Bundesliga diesen tollen Videoreis. Und ähm, was sagten ihr dazu, dass es das am Samstag massive technische Probleme gab? Also ich persönlich bin der Meinung, wenn ich so ein Instrument habe und alle Spiele damit ähm, laufen sollen, dann darf, wenn es technische Probleme gibt, wie es da gab, dürften meiner Meinung nach die Spiele, wo es diese Probleme gibt, eigentlich nicht angepfiffen werden, weil es eine Wettbewerbsverzerrung ist. Wie seht denn ihr das? Würde mich einfach mal interessieren.
0: Äh, Karim, leg mal los, weil ich kann dazu gar nichts sagen. tatsächlich.
1: Danke geht es dir eigentlich fast wie mir, also ich habe die Bundesliga jetzt am Wochenende gar nicht mitbekommen, beziehungsweise nur teilweise. Ähm, ich habe aber auch allgemein nicht die größte und beste Meinung von dem Videobeweis, weil es dem Fußball eigentlich die Grundessenz, die Emotionen nimmt. Man weiß manchmal am Anfang gar nicht, äh, wie man reagieren soll. Ist es nun ein Tor oder ist es nicht? Oder ist es keins? Das ist ähm, schwierig. Und wenn es dann nicht funktioniert, wie es eigentlich sollte, ist ja äh, also, das ist am schwierigsten, also ich weiß nicht, wo hat es denn, denn nicht funktioniert? Kannst du mir das sagen? Also es war zum Beispiel
2: bei Hoffenheim Bremen, bei ähm, Hamburg-Augsburg war es so, dass in der ersten Langzeit gar nichts funktioniert hat und beim Spiel Wolfsburg gegen ähm, gegen Dortmund und ich weiß nicht, was noch war, war es so, dass diese Abseitslinien, diese 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 grafisch eingeblendeten Abseitslinien, die die dann haben, diese Raster, dass die nicht funktioniert haben. Und ähm, da bleib, bin ich der Meinung, wenn es so ist, dass es nicht hundertprozentig funktioniert, bin ich der Meinung, sollten diese Spiele auch nicht angegriffen werden, weil es ist inzwischen ein Instrument, was da ist, was womit man nach außen hin Fairplay schaffen will. Also bin ich der Meinung, dass man die Mannschaften, die dieses Instrument dann nicht haben, dass man die benachteiligt.
0: Und deswegen darf, darf in Meinung dieses Spiel nicht angegriffen werden. Ja... Also, ich glaube, das ist ja nie eine Option, weil, wie gesagt, die Marketingmaschine muss ja weiterlaufen und das Geld muss fließen. Dementsprechend kannst du ja nicht da irgendwie wegen Technik irgendwie was absagen. Ansonsten bin ich da bei Karim tatsächlich, habe aber ja mich mit dem Thema jetzt nicht, nicht so wirklich intensivst befasst. Ich habe nur irgendwie noch so ein Schiedsrichter Obmann oder so ein Schiedsrichter Ausbilder oder irgendwas äh, da im Ohr ähm, vor der Saison der dann sagte naja wir haben das diesen dieser, diesen Einsatz des Videobeweises jetzt auch vorbereitet ganz lange und das wird auch gut funktionieren aber ich glaube der bezog sich tatsächlich eher auf die Anwendung im Spiel selbst und jetzt nicht auf die äh, auf die technischen Schwierigkeiten aber im Prinzip kann man das Argument äh, kann man dem Argument schon folgen zu sagen halt also wenn dann gleiches Recht für alle und hast du ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du fällst die Spiele nicht an oder du nimmst bei allen Spielen den Videobeweis halt nicht, sowas geht ja auch, weißt du? Dann zu sagen, okay, dann kommt er halt in allen anderen Spielen auch nicht zum Einsatz in, an dem Spiel. Es dann. fand aber am Freitag schon ein Spiel statt, wo es funktioniert ah, okay. hat,
2: unabhängig, ja, okay. davon, wer da, unabhängig davon, wer da gespielt hat. Da geht es mir jetzt gar nicht darum, da gegen Bayern zu schießen. Ähm, mir geht es einfach darum zu sagen, okay, da hat es funktioniert, da hat es nicht funktioniert, das ist jetzt ein Mittel da, was für alle gilt, also muss es auch für alle verfügbar sein. Und dieser Freitag fand ein Spiel statt, wo es tadellos funktioniert hat. Also zumindest von der Technik her. Und ähm, Samstag dann nicht. Und das geht meiner Meinung nicht.
0: Ja, da hast, du, da hast du eigentlich recht. Ist das denn dann so gewesen, dass es gar nicht eingesetzt wurde mehr? Oder dass es dann einfach zu Verzögerungen kam? Und so? ja, es,
2: es konnte nicht eingesetzt werden. Ja, okay. Im Laufe, der, im Laufe dieser, dieser Zeit, wo es nicht funktioniert hat. Okay. Und ich stelle mir gerade vor, dass, in der Situation, dass da was passiert wäre. Ja, jetzt haben Sie Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Oder dieser Videobeweis gegriffen hätte und wo dann vielleicht ein irreguläres Tor entstanden wäre oder halt kein ein reguläres Tor nicht gegeben worden wäre. Ja, die, Diskussion, die, hätte ich, die Diskussion hätte ich gerne gehabt.
0: Ja, das stimmt. Aber das, ja. ist doch, das ist doch mal eine gute Diskussion, die man dann führen kann bei der DFB -Sportgericht, Sportgerichtsbarkeit. Da können die sich mit sowas mal befassen, was wirklich irgendwie quasi in deren Zuständigkeitsbereich liegt und nicht irgendwelchen anderen Blödsinn, den die sonst immer machen. Also, ja. Naja, aber es ist halt eben auch so diese, diese schöne neue Fußballwelt, ne? Also, irgendwie so dieses diese ganze Technisierung und so weiter, man wird, man wird es nicht aufhalten können, aber diese Fragen werden kommen, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, lass da irgendwas sein, lass da ein entscheidendes Tor fallen oder eine entscheidende Szene sein, dann wird alles, wie heißt das so schön, irgendwie anfechtbar, justiziabel oder so und dann haben wir plötzlich ganz andere Diskussionen, die eigentlich auch kein Mensch braucht. Ja. Ach, hey. Yeah. Ja, deine Frage damit ausreichend beantwortet oder äh, irgendwie? Ja, natürlich. Ja, äh, ja, für die Nicht lachen, ist so. Ja, <lacht> ja ich, also ich stelle nur gerade wieder tatsächlich fest, wie wenig ich von da oben mitkriege. So. Also es ist wirklich es ist schon, schon krass. Ja, mich hat es halt
2: interessiert, gerade dieses Thema Videobeweis, weil ich da halt auch auf Karims Seite bin. Ich bin da auch kein großer Freund von. Ähm, aber deswegen hat mich das halt einmal interessiert, dass es da solche Probleme gab und wie da eben auch mit verfahren wurde. Und ja, das ist halt der Hintergrund dabei.
0: Genau. Ja, dann äh, würde würd ich sagen, das wäre fast nochmal eine Aufforderung auch an die Hörer äh, und Hörerinnen nochmal zu sagen, ob, äh, ja, wie da so die Meinung irgendwie ist und ähm, ja, ob du da sozusagen, ob, ob wir da sozusagen im Team Thomas sind von wegen hier Spiel nicht anfallen oder äh, im Team DFB-Sportgerichtsbarkeit Sportgericht, und gebt den Leuten endlich mal richtig was zu tun. Ja. Genau, aber ich glaube, der Karim wollte noch was sagen
1: und ich habe ihn jetzt schon zweimal abgewürgt. Also mir fällt jetzt noch das Spiel. Ein. Ich weiß zwar nicht, genau, was das für ein Spiel war, aber ich glaube Confed äh, Cup. Äh, da hatte man die, den Videobeweis ja auch äh, benutzt, aber wurde grundsätzlich falsch entschieden. Ich glaube, es mhm. ging um eine rote Karte damals. Genau. Ja, ich sehe das nur. Ja,
0: nein, ja, auch nur so halb, beim, zumindest bei mir. Thomas weiß das vielleicht besser, weil Confit Cup habe ich auch nicht verfolgt. Aber was ich da. Was ich, dahin auch, ich auch nicht. Also da, das, ich habe hab das nur mitbekommen, weil es mir in die Twitter-Timeline gespielt wurde. Mhm. Ja. Aber was dahin geblieben ist, ist, dass das ja. Ähm, auch nicht so gut vorbereitet war und auch eher so ein Testlauf war und da auch viele Sachen einfach tatsächlich, ja, da hast du recht, Karim, also eher nachteilig entschieden wurden oder eben falsch entschieden worden sind, um halt einfach mal zu gucken auf diesem Experimentierfeld Confet äh, Cup, wie das ankommt da. Ja. Naja, aber ich denke mal, das Thema wird uns schneller beschäftigen, als uns lieb oder ist, oder vielleicht ähm, ist es uns dann doch lieb, weil wir dann noch in der entsprechenden Liga spielen. Warten wir es ab, werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, würde ich sagen. Hat noch jemand was im sonstige Segment? Sonst würde ich nämlich sagen, kommen wir zum Hörer der Woche. Ich nicht. Kar ich auch nicht. Karim auch nicht. Okay, dann ähm, ja, sind wir im Prinzip mit dem sonstiges Teil durch und äh, verleihen den Hörer der Woche. Und ich möchte in dieser Woche eigentlich eher so einen Twitterer der Woche nominieren. Nämlich den Ralf, der ist auf Twitter unterwegs at, äh, als -ra -h e und der hat was Überragendes getwittert. Das ging so ein bisschen in die Richtung, die Thomas vorhin auch hatte. Ich lese den, äh, den Tweet einfach mal vor. Hier steht, Huhu Eventis, die dfb pokal tickets suchen. Ähm, eine Alternative ist die dritte Liga. Heimspiel und da spielt derselbe selbst <lacht> FC Magdeburg. Äh, alle ins HKS-Hashtag. Fand ich großartig. Äh, Sehr geil, ja. Weil er, halt einfach, weil er halt einfach recht hat. Ja, Also ich hoffe, er hört uns auch und äh, verfolgt die ganze Geschichte nicht nur auf Twitter. Und da wäre ich fast dafür, ähm, quasi über Bande gespielt, dafür den Hörer der Woche zu... Äh, vergeben. Einwände von jo. dir, Thomas.
2: Einwände. Nein, überhaupt nicht. Finde ich super.
0: Genau. Und dann können wir auch noch den obligatorischen Gruß an den Stefan loswerden und at schwarz und blau und den PaderCast, weil die haben ja immer den Social Media Post der Woche. Das geht ja jetzt so ein bisschen in die Richtung. Gerade äh, hatte sich jetzt goldene Brücke mäßig auch gerade nochmal so ein bisschen angeboten. Ne? Genau. <lacht> Gut, auf das, diese, auf das diese Tradition nie abreiße. Übrigens hat der Stefan heute über Twitter aufgerufen, dazu Vorschläge zu unterbreiten oder zu sagen, was man sich für die 100. PaderCast-Folge wünscht. Ach so und was ich auch noch spoilern kann ähm, ist, dass äh, der Stefan tatsächlich eine Amazon, eine öffentliche Amazon-Wunschliste hat äh, und sich also sozusagen Podcast-ökumene-mäßig äh, kann man das hier auch mal pitchen. sehr 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 darüber freuen würde, wenn Leute, die den Padercast regelmäßig hören, auch mal diese Amazon-Wunschliste angucken und ihm da vielleicht was Gutes tun. An der Stelle. Ähm, und ja, Stefan, du darfst dich gerne revanchieren. Okay, alles klar. Dann, ähm, ich hätte ich hätte vielleicht
2: einen Vorschlag für den, für den Stefan zur 100. Podcast-Folge. Naja, ähm, na ja, du hast durch deine Kontakte, wie hast hast mit Reinhard Grindel, also...
0: <lacht> ja, ich, ich habe Wilfried Finke vorgeschlagen, aber Grindel wäre natürlich noch besser.
2: Ja. Frag noch einfach mal, wenn ihr euch das nächste Mal seht. Alter, ja, mach ich.
0: Kriegen wir hin. <lacht> King Reinhard. So, gut, dann... Ähm, würde ich sagen, machen wir das Ding an der Stelle rund. Karim, dir ganz, ganz vielen Dank für deine für deine Zeit und deine Einblicke in die U23 Werder Bremen U23-Seele. Ja gerne doch. Ähm, sag noch mal schnell, wo man dich so findet. Ähm, also Hinterhof des Henkers.com ist deine ist deine dein Blogadresse, wenn ich da richtig informiert bin. Aber wo findet man dich sonst noch?
1: Ich bin sonst äh, auch noch bei Google+ Plus zu finden und eben hauptsächlich bei Twitter aktiv.
0: Genau. Und da hast du einen Twitter-Händel, der äh, aus ganz vielen Buchstaben besteht. Äh,
1: oder? Oder? Was soll dieser äh, ähm, SFW-Ding? SVW-ADH-Block. Also ist mein Hinterhof des Hängers, meine Hinterhof des Hängers-Seite. Mhm. Und mein privater ist SFVCWH19. Genau, also super gut zu merken. Ich werde. <lacht> 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 super,
2: super
0: einfach. <lacht> genau, also ja. sehr, sehr, sehr eingängig. Ich werde es auf jeden Fall aber noch, äh, noch verlinken in der. Äh, <lacht> in den Shownotes, dass man dich da auch finden und dir auf jeden Fall fleißig folgen kann. Und äh, schaut auf jeden Fall auch mal äh, auf dem auf dem Blog vom Karim vorbei, lohnt sich echt. Und ist immer noch mal ein cooler Einblick auch in einen, äh, ja in eine Mannschaft, von der man ja sonst tatsächlich äh, relativ wenig äh, so zu lesen bekommt. Also ähm, auf jeden Fall von mir an der Stelle auch noch mal eine große Empfehlung. Ähm, ja, dann würde ich fast sagen, wir machen hier äh, den Deckel drauf, noch eine Information, terminlicherweise. Ähm, die nächste Podcast-Folge gibt es tatsächlich erst wieder in zwei Wochen. Das heißt, nächste Woche ist ja Länderspielpause und äh, die werde ich äh, nutzen, um tatsächlich auch mal ähm, ja ein paar Tage Urlaub zu machen. Dementsprechend gibt es nächste Woche ähm, keine Aufnahme und wir sind dann, glaube ich, am 6.9. ist, glaube ich, der Termin, sind wir dann wieder am Start und schauen dann nochmal zurück auf Werder Bremen ähm, U23, vielleicht auch auf noch so ein paar Ereignisse, die in der ähm, ja, Länderspielpause stattgefunden haben. Mal gucken, was da so geht. Und äh, dann müsste ja das nächste Spiel tatsächlich schon Hansa Rostock sein, nicht? Yep. Genau. Ja und darauf schauen wir dann äh, natürlich voraus. Ist ja aus naheliegenden Gründen auch ein besonderes Spiel unter besonderen Rahmenbedingungen. Es wird auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend und äh, genau. In diesem Sinne, Thomas, dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend. Ebenso. Karim, mach's gut. Bis bald und wir sehen uns wahrscheinlich vielleicht sogar ja in Magdeburg dann am Samstag. Ich hoffe es ist doch mal. Genau. Und äh, ja, dann hören wir uns in äh, zwei Wochen wieder. Bis dahin, Macht es gut.
1: Ciao Ciao